0: có một
1: cái món quà có một cái món quà cho các anh
0: chị bởi vì trong, uh,
1: trong các anh chị trong mentor để toàn uh, vừa tắt mít cái uh, toàn vẫn vỡ cho mít nhưng mà toàn tắt cái uh, để nói chuyện dễ mà có một món quà đó là các anh chị trong mentor uh, có yêu cầu á uh, làm cái lịch mà thể hiện được cái câu chữ rồi nét bút của toàn đồ này kia trong đó quá trình đó thì toàn gửi qua bên uh, cái kênh chung của đ, 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 Telegram chung tổ chức á Lịch hết 12 tháng luôn đó Rồi ai mà cảm thấy thích thì cứ liên hệ với Ban tổ chức à, đăng ký thì hiện tại Nó chưa có giá Với <cười> vừa thiết kế xong mà Nhưng mà ai thích cái lịch này thì các anh chị xem còn gửi qua liền luôn đó các anh chị coi á Các anh chị à, ừ, à,
2: cũng... Tại vì
1: mình nên bự ra nó gõ lắm Đẹp lắm mới thấy cũng được lắm Nè được anh chị xem cái đó, Toàn vừa gửi luôn á
3: đây ừ, à, lịch đó
1: cái lịch à, các anh chị coi, các anh chị mở lên coi,
3: các
1: anh chị mở coi cái á, lịch đó, cái đầu tiên á để toàn à, zoom cái cho các anh chị nhìn thấy nè có một số anh chị chưa vô đó được thì toàn zoom cho các anh chị nhìn thấy, Nha. cái đầu tiên lên á thưa trong cả nhà, là mình làm cái ngôi nhà bảy sự vào toàn diện nè, toàn viết chữ luôn á, được chưa? sau đó thì mình định nghĩa tài chính là gì bên bên với cây đủ đầy chọn đời toàn viết lên luôn nè.
0: trời đẹp quá thầy ơi.
1: rồi ừ, sao? cái lịch ơi. lịch đẹp tiếp đẹp theo à. là à. công thức cội nguồn đẹp cuộc đẹp sống, trong à. vẽ con sò ở biển cái vẽ công thức lên. cái đẹp định nghĩa cái à. bên là người giàu phẩm chất là gì?
0: em có thầy ơi. Rồi. Trong thầy. có tiếp thầy tục đó, đẹp
1: là tam à. giác hiện thực mình thể hiện dựa trên nền tảng của một bức tranh.
0: Màu sắc, à. màu sắc gõ lắm màu sắc tốt lắm Rồi, rồi. mời
1: người giàu trí tệ là gì Định nghĩa lên
3: Đẹp quá thầy đó, đó
1: các anh chị Con sò có còn một đứa trẻ ngây thơ nè Mà tham sân si mạng nghi ác kiến Rồi dùng một cái bình để tưới nước Đất nước khí lửa để đại diện cho cấu trúc con người
3: Đất nước khí
0: lửa à. À, được rồi, thầy ơi. Người Ôi giàu tâm thái là gì
1: cái Rồi Rồi sức khỏe nè rồi mọc sinh hỏa hỏa sinh gì đó rồi đó bắt đầu á, là là ừ. sinh ra rồi bắt đầu là về ngũ hành của lớp sức khỏe trong đây Rồi sức khỏe là gì định nghĩa cái bên Rồi ở đây á, là lục lọc đại thuận Nói về một con người mà quay cái tròn đầy cái này thì cuộc sống không sao thì người giàu vật chất làm sao Cái tới bảy cảnh giới cuộc sống rồi định nghĩa mấy cái cây nè 8 tám, tám, chân hả? cách kiện toàn rồi nè tám tố chất nhân tài được khỏe lên đây viết lên đây Cái cây chút nè
0: ý ừ, yeah. nghĩa quá này là ừ, con
1: này cá nè con, làm con làm cá nè bảy bố thí nè bảy bố thí, thí với ba cái năng lực vẽ vô cái mấy con cá nè nhang thí rồi nè ờ, đẹp quá à. Ngôn thí nhìn lên hình đẹp quá lắm. thầy
0: ơi đặt Ở đây giờ hết rồi
1: xe cà phê được không đầy toàn xe cà phê cho các chị liền xe cà phê liền cái phải cho anh chị cái
0: này, cái này mình là làm lịch, lịch đó, hả thầy? Làm mình
1: làm lịch mình chuẩn bị in đó các anh chị ừ. coi các anh chị cứ liên hệ đặt cái cái in lần đợt luôn các anh chị mentor in đặt rồi mình toàn mới làm Trăm. đặt đặt, đặt, người, đặt xong này. rồi mình mới thể kế quả sĩ Ô, của là người nhà mình á trong cụ rồi ơi à, các anh chị Trăm coi lịch, lịch đấy. Đấy. em xe qua em bước Ô, bước qua chút quá. với mình lịch để bàn lịch để bàn hết
0: thảy lịch, lịch để bàn bự
1: lắm một cái khẩu giấy A4 á mình làm lịch bự cái này lịch để bàn
3: trọ hôm nay mới cầm thủ là d- em nói chờ em đang ước mơ có một mấy lịch mà để bạn
1: tự giải vô ơi. nhận <cười> <cười> liên hệ với số hotline bằng tổ chức là được tại các anh chị mentor kỳ vọng có cái khổ cũng cỡ bự như các anh chị đang đang hình dung trên trên đây luôn này. nè nha chừng nào có hình như đặt cái là có quá thầy ơi ngon
0: thầy ơi
1: cái này chữ này là toàn viết luôn đó ngang các anh chị toàn viết chữ luôn á ờ
0: phúc báo phúc báo không thể hình dung
1: còn ừ, ừ, cái chỗ về sức khỏe anh. là bạn Vũ viết
0: hôm nay em mới nghĩ đến mơ ước có lịch bây giờ có rồi ờ, hôm nay
3: hôm rồi. nay em cũng
0: nay mơ ước có một cuốn lịch quá, này. Dạ,
1: quá, cái lịch này quá, là dạ. nó nhắc nhở mình các định nghĩa gì sức khỏe định nghĩa gì trí tuệ định nghĩa gì phẩm chất định nghĩa gì nhân cách rồi các các khái niệm uh, nguồn cũng tương đối chút xíu
0: dạ rồi đặt lịch mua ok thầy tuyệt vời đại với
1: ban tổ chức là được các anh chị cái số hotline á, hotline của ban tổ chức đó ở trong kênh telegram có
0: Dạ biết ơn thầy lắm lắm luôn Đó các anh
1: chị theo coi Tại vì trong mentor Mấy anh chị mentor Mấy anh chị muốn mà Nên là toàn nhờ cháu toàn Cháu toàn minh họa sĩ Nó vẽ lên cho, cho đây Rồi kết hợp với bệnh thiết kế vô
0: Em thấy tặng cái cuốn này cho người thân này Mình có thể nói nhiều Cái điện mỗi ngày người ta là người
1: ta đọc à, Người ta là người ta đọc ra là Người ta thấm vô tâm trí của người ta đó, để để đàn mình đàn nói
0: mình nói không cái, cái lịch để ngay mặt là người ta tự đọc à, ngon dạ, này dạ. dạ. làm qua Tết là tuyệt vời luôn. Thì dạ. thì
1: dạ. Uh, uh. các anh chị coi ai tại vì mình làm hơi khuôn khổ hơi khác, ta là to lên để hình ảnh nó thấy rõ. Thì giá nhiều thì toàn uh, chưa có chưa có chốt được với bạn uh, bạn uh, bạn phụ trách á, uh, bạn có gì bạn báo, có gì thông báo cho các anh chị. Chắc là ở đây mình cũng không có kinh doanh làm ăn gì nên là nó cũng giá cả hợp lý để một số cho các anh chị vận hành thôi nên các anh ừ. chị không lo ha Trời, có khi này khỏi phải nói nhiều
0: cho người thân đó, em tặng bạn, cho bè, bạn bè cho đồng nghiệp nữa mình đó. khỏi phải nói nhiều người ta người ta đọc xong người ta hỏi mình
1: dạ, tốt lên tốt, tốt mình xong đó các anh ý chị thấy
0: cái năng lượng này nhiều khi để bàn thấy
1: mình có khái niệm mình nhìn vô cái nó gõ ra dạ, dạ. hả ngày đều được thấy <cười> <cười> in đó uh, in anh ga in ga thì uh, mình cũng làm lịch được nhưng mà cái bố trí in đó mình tốn kém nhiều hơn người ta làm chuyên nghiệp dập chuyên nghiệp lắm. Nếu ừ. mà tự mình in ra nó không đẹp mà là à, nó dập chuyên nghiệp á nó làm chuyên nghiệp thì nó còn rẻ hơn mình tự in mình tự làm mắc hơn. Dạ,
3: đúng rồi nó có cái là một.
0: Cái tại vì mình
1: làm hơn. một lần số lượng nhiều để cho nó rẻ <cười> thì tại mình được hưởng lợi chung nên thôi thông báo cho các anh chị luôn.
0: Dạ, đúng nó làm cũng phơi để in ga.
1: Dạ cái cái uh, nhiều ai toàn uh, mới vừa nhận cái đó nên đừng gửi các chị uh, thông tin gì đó ai ừ. ừ. chúng ta đã bữa nay là buổi thứ uh, thứ cuối à, Đúng là còn có đêm nay ta gửi cho niềm tâm sự luôn <cười>
3: nhanh khủng khiếp luôn đó
1: thầy à, tay sáng
3: anh <cười> này cầm sự tay sáng này ơi
0: tay
1: sáng à. à, toàn xin phép anh toàn tắt micro canh chị một cái này tay sáng nữa thầy à nếu mà chơi thì chơi luôn chứ có gì đâu tại mình à, thật chật, chất toàn rất thích nghe Các anh chị chia sẻ và thích rất rất thích các anh chị hỏi Hỏi liên quan tới chủ đề á, Thì cái câu nào mà Toàn không trả lời được Thì từ từ Toàn sẽ nỗ lực làm sáng mình lên Chứ nếu không có cái sự hỏi của các anh chị Trong nhiều năm tháng làm sao mà chúng ta gõ chủ đề được Đâu có cái chuyện nội tâm của con người lướt qua cái mình hiểu hết Có một số anh chị nói Toàn trời sao thấu hiểu quá vậy Các anh chị đâu có biết 7 năm trước Mình mở lớp đầu tiên có hiểu gì đâu <cười> Nhưng mà cả 7 năm rồi Nhiều tình huống xảy ra Nhiều câu hỏi xảy ra đây mình bắt đầu mình gõ dần 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 thì giờ các anh chị được tổng kết con xíu người nói với toàn chọi bảy năm trước học ngon quá không lẽ giờ nói bảy năm trước học đúng là hay tại vì nó cũng là khái niệm rất hay nhưng mà chưa chắc là ngon bằng bây giờ nên là chúng ta sống với thực tại cái học lớp nào giờ nào thì hồi khỏe giờ đó nó gõ giờ đó thì cái sự th- câu hỏi của các anh chị thì toàn thích lắm à, nhưng mà con cái là gì do cái khuôn khổ của chương trình đó mình không cho phép để mình nói quá nhiều Để nó mất đi cái bố cục Cái trọng điểm của lớp học của chúng ta truyền tải Nên là buộc chúng ta phải Cái gì là trả lời sâu, cái gì lướt qua à, Nên là các anh chị thông cảm chút xíu đó Rồi chúng ta sẽ tạo điều kiện Cho một vài anh chị chia sẻ thôi Toàn à, không tạo cho các anh chị Nhiều chia sẻ trong bước đầu tiên này Sau đó toàn vô nội dung Nội dung xong xuôi thì ai muốn chia sẻ gì đó Cuộc đời này thì Ở lại từ đó tới sáng mà làm ha chứ bây giờ vô chia sẻ cái mất nội dung sâu lắm bữa nay chúng ta sẽ vào một số nội dung trọng điểm ha chắc tạo điều kiện cho thì thì mấy ngày nay là chưa nói chuyện được nè đó Thì thì chia sẻ đi ạ à.
3: Xin chào thầy và chào cả lớp em xin chia sẻ hôm qua thầy có à, nói là người thuyền á người thuyền mà mấy bà dù của mình á bảo ngồi thuyền này đêm nào cũng ngồi là bảo nói là với mình là sao là con tôi mà con không ngồi thuyền thì mình có nói với mấy gì là À, mình phải học mà mình ngồi thiền thì mình phải tâm mình tịnh thì mình mới đi đến một cái cách tốt đẹp chứ mà tâm chưa tịnh thì làm sao mà cách gì ngồi mà có chừa nó là nó tịnh à, nên chưa cách gì với lo mình như vậy thì mình cũng chưa có hiểu được cái nội dung như vậy hôm qua thầy giảng nhưng mà nó chưa rõ thì hôm nay cũng xin thầy dễ chỗ đó cho mình hiểu chỗ đó chút thôi.
1: thứ nhất là người ta ngồi thiền để cho tâm tịnh là không sai nhưng mà nếu chị có cái tâm tịnh không ngồi thiền thì đừng nói gì với người ta hết hết, đừng có nhiều chuyện can thiệp vô việc của người ta, người ta đang làm. còn chị có đốn ngộ chị đi thẳng vô luôn trực thẳng nhân tâm, có nghĩa là chị trực vô được rồi thì thôi, còn không trực thì mượn cái mượn cái thiền để trực về nó được chưa? nhưng mà khi đã ngồi thiền quán tưởng rồi thì sẽ rời xa cái sự chân thật, nhưng mà cái sự chân thật đó đó cái mà thanh tịnh đó, cái an vui đó là an vui trên tánh người, ép ép tánh người để an vui. Thì hôm qua Toàn có chia sẻ đó, à, cái, cái chia sẻ ép tánh người để an vui thì giống như gì? Giống như là mình có một cái căn nhà, mình có một căn nhà ở giữa bảo, đóng cửa chặt lại và mình ở trong đó rất là thoải mái và không có bị gì hết. Nhưng mà chỉ cần mở cửa nhà ra thôi là nó bị cuốn vô. Nên là có một số anh chị nào đó mà ngồi thiền, mà sau khi mà mở cửa nhà vô bảo vô là sân si đầu lên Thì phải biết là tánh người nó trỗi dậy Thì mình phải hiểu được là vậy Thì mình chưa có nhận được cái sự chân thật sâu bên trong Nên là nó vẫn còn cái đó Chưa có sự an vui à, mọi cái Thì cái đó thì không trách người ta được Người ta muốn làm gì người ta làm Nhưng mà chị thì người ta la thì chị đính tin Tại vì gì của mình mà Còn sau khi chị thấu hiểu sâu thì chị hướng dẫn từ từ sau
3: nói chung là mình cũng không có kể cái gì, gì là mẹ không có kể nhưng mà mình nghĩ là có nhiều cái gì ngồi nhưng mà trong cái lê tâm của vậy và vậy cũng còn sân gì còn la lối địa chứ thì mình nói giờ gì ngồi vì gì nó gì tận mà gì không tận mà
1: gì la phát cáp phát em vậy thì người ta chửi chị tiếp chị tại chị... vì chị đang dùng cái đó khống chế người ta đó như là... có một số người nói ăn chay đi tu mà về hỗn hào thì có ngày cứ nói vậy làm cho người ta bức bực bội nên chị đừng dùng cái đó để nói
3: <cười> Ý là mình nói đây, biết một cái là cho mình nói tham rồi cái gì vị tha đó vô dư hoa thấy thì ví dụ như dù con hay là bất cứ em ai lẩu những chuyện gì mà nó nói nó có lỗi thì mình cứ suy nghĩ mình cứ nhẫn nhịn và mình cho qua biết hết tất cả mọi việc như vậy để cho nó thấu hiểu mình mà sao mà mình cứ làm thanh mà để cho nó thấu hiểu có khi là mình muốn nói mà có được nói hay không nói để cho nó biết cái lòng của mình là mình nói như vậy vậy mà mình đã vị tha mà mình À, tha thứ ra nó đều nhiều điều mà nó cũng sai
1: lầm những cái chuyện mà nó không được nghĩ Nó nói, nói gì nè chị Nó à. có nghĩa là có 8 loại ngôn từ Nó được gọi là ngôn từ cái khẩu của mình á Mở miệng ra là mình mở miệng ra thì mình dùng cái khẩu của mình á là có 8 loại khẩu 8 loại từ mà chị có thể dùng Nói cái gì á cho người ta cảm thấy vui vẻ là chị nói à. Nói là, cái gì cho người ta cảm thấy có hy vọng thì chị nói
3: lên, nói, không,
1: không, không, không. nói cái gì cho người ta cảm thấy có niềm tin thì chị nói Nói cái gì cho người ta cảm thấy có trí tệ là chị nói Đó là dùng bốn loại ngôn từ này cho người ngoài của xã hội Dùng cái khẩu người ngoài của xã hội, người lạ ngoài xã hội Thì các anh chị dùng chính là bốn loại ngôn từ này Nhưng mà có bốn loại ngôn từ này dùng cho những người thân yêu trong gia đình thêm nữa Ngoài dùng bốn loại ngôn từ đó thì dùng thêm bốn loại ngôn từ này Nói cái gì có tính chất khích lệ Nói cái gì có tính chất khen ngợi Nói cái gì có tính chất là xây dựng Nói cái gì có tính chất là khẳng định Vậy thì trong có một loại ngôn từ Đó là nói cái gì có tính chất xây dựng Thì xây dựng là có nghĩa là hướng người ta đến Cái sự tốt đẹp mình nói Còn thỏa mãn cái nội tâm của mình Sân si để mình nói Thì chị đừng nói loại ngôn từ đó Mà nói có tính chất xây dựng thì mới nói Ví dụ như mình nói với con là xây dựng cho con tốt hơn Thì nói còn thỏa mãn cái giận hờn của mình Sân si thì chị đừng mở miệng
3: À, hiểu rồi. nhưng mà có cái là mình nhịn luôn mà nó tâm mình, mình thầy à... chị
1: nhịn ghế kìa nó dòn nén rồi qua thời gian chị chửi người ta cũng vậy à. Được chưa? Được chưa? Đây là tám loại ngôn từ mà cần dùng trong gia đình và trong xã hội. Người ngoài xã hội các anh chị dùng bốn loại ngôn từ này. Nhưng mà toàn xem các anh chị là gia đình, ngày đầu tiên, ngày thứ hai, ngày thứ ba Ai chưa qua 4 ngày thì toàn toàn cảm thấy bình thường Nhưng mà qua 4 ngày học tập thì toàn xem các anh chị là gia đình Thì toàn dùng thêm cái từ xây dựng nữa Chứ trước đó là các anh chị sẽ không nghe được cái lời xây dựng Các anh chị sẽ không nghe được lời xây dựng Tại vì khi mà độ chín mùi quá trình học tập Thì toàn quan sát được Thì em sẽ dùng lời xây dựng thêm Còn nếu không thôi thì mọi người sẽ thấy là Em dùng cái khẩu đúng là mang lại sự vui vẻ Mang lại hy vọng, mang lại niềm tin và Mang lại trí tệ không à Rồi sau đó dần dần em mới đưa sự khích lệ vô Sự khen ngợi vô Có sự khẳng định vô Và đặc biệt là lời xây dựng Thì em cảm thấy mức độ mối quan hệ phù hợp Thì em mới nói lời xây dựng Có một số anh chị là em sẽ xây dựng Chứ cái đó người ta nhận cái lời đó Người ta không có cảm nhận em la người ta Em không có la Em không có làm cho người ta có chịu Mà nói lời đó nhưng cuối cùng Thì người ta cảm nhận là đang xây dựng Chứ không phải là gì giận mà em nói Chị chị nắm được ý này không nên là cũng cùng một câu nói nhưng nội tâm của con người dùng nó để mục tiêu gì thì làm cho người ta bực bội hay người ta khó chịu hay người ta có cái tâm thảm tâm thái sao
3: Tôi, uh, xin nói đó, ví dụ như học những lớp này thì cũng thấu hiểu nội tâm rồi cho ấm sáng vào hết tất cả rồi nhưng mình học để mình biết tại từ hồi mình chưa học và mình không biết bây giờ mình biết rồi thì mình sẽ xây dựng cho em út người ra gia đình cái nói chung mình nhẫn nhịn mấy mấy chục năm rồi rồi mình mới nói bơm xả thôi ai nói giờ nó vậy vậy đó em út và những vậy vậy đó mà mình cứ nhẫn nhịn biết thì nó cứ vậy nó nghĩ vậy nó cứ nó có phỏng biết như vậy thì cũng không được thì bây giờ mình học nếu mà
1: tâm của chị Thuần luôn an vui luôn thì chị không quan tâm tới cái đó còn nếu mà chị đã suy nghĩ như vậy Thì chị dùng cái khẩu như thế này giúp em là được Khỏi suy nghĩ nhiều Còn tâm thuần an vui là tan luôn Bao dung luôn thì không có vấn đề Thì chị nhẫn nhịn chi Nên Để chị là... đang dùng sự tha thứ Nên là chị ta tâm của chị từ từ Ngày nó sẽ bộc phát lên
3: Để là mình tha thứ mình bao dung mình Không, nói gì luôn không có
1: à Chị tha thứ hoặc là quỵ tha Chứ sao chị dùng à... chữ bao dung chỗ đó được là vị anh tha... Lấy cái lỗi của người nhập vô mình Rồi làm sao có chữ bao dung chỗ đó mà dùng được
3: à, Là mình cho luôn qua luôn
1: có nó thì tùy theo chị chị ăn học rồi đúng không à. làm đi ứng dụng làm đi hỏi em nhiều nhiều chi cho mệt tại à. em đâu có biết cuộc sống chị sao về tình huống cụ thể sao mà em nói mọi à. cái em nói là giả tưởng hết em chỉ phân tích cho chị nắm bắt thôi
3: rồi
1: rồi tự nhiên nó sáng lắm tự nhiên trong quá trình sáng mà thấy học sáng thì quay lại học lại chứ lo đâu suy nghĩ nhiều
3: cũng vui vẻ lắm, thoải mái cũng cho qua họ đại viện đấy là bốn mươi năm mà mình lo qua rồi
1: thì bây giờ mình khỏi nhàn mình cho qua Chứ nhưng
3: mà, mà chỉ dòng nén dòng nén dòng nén nó khó chịu thì bây giờ mình rót mình cho qua mình chị nói. biết
1: nè có một trong một số các các, các các chuyên gia Israel đó người ta nghiên cứu về con người bị mập á có một mập do mình là do mở thừa nhiều và mập á là do tế bào mỡ nó to nhưng mà có một cái loại mập mà nó dẫn đến tới bào mỡ to và tế bào mỡ nhiều đó là mập là do mất hạnh phúc câm nín và tư tưởng khang hiếm tích lũy chị ghi giúp em cái có đây một người mập cũng có thể do nguyên nhân mất hạnh phúc câm nín và tư tưởng khang hiếm tích lũy một người mập à một người béo phì á mình dùng từ béo phì đi Một người mập có rất là nhiều nguyên nhân Mập thì nguyên nhân chính chính là về có thể gợi thấy được Đó là tế bào mỡ nhiều và tế bào mỡ to Được chưa? Ai mập thì cũng phải là tế bào mỡ nhiều hoặc là tế bào mỡ to Có một số người mập là do tế bào mỡ to Đặc biệt là trẻ em Trẻ em mập là đa phần tế bào mỡ to Mà mình hiểu lầm là con bị mập do tế bào mỡ nhiều là dư chất béo Các anh chị hiểu ý nè Tế bào mỡ to nó khác với tế bào mỡ nhiều Mỡ tế bào mỡ nhiều Thì mập là hiện tượng mập Là do dư chất béo Còn tế bào mỡ to là ở trẻ em Tế bào mỡ to và phụ nữ sau khi sanh Tế bào mỡ bị to lên Sau khi sanh tế bào mỡ to lên Thì tế bào mỡ to Và tế bào mỡ nhiều Nếu ai hai cái đó cộng lại luôn Thì đó, người mập đó không lối thoát luôn Đó là gì không có khả năng được Tại vì liên quan tới từ nội tiết tố Tới ăn uống đó nhiều cái quá nhưng trong đó có một nguyên nhân mà dù làm cái gì cũng khó, đó là mất hạnh phúc câm nín và tư tưởng khen hiếm tích lũy. Được chưa? Vậy thì chị giải phóng cái 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 nín trong miệng mình cái mình tâm nín mình mất hạnh phúc nhưng không nói với ai. Bây giờ chị giải tỏa từ từ nhưng không phải bộc phát ra một cách mạnh bạo mà từng bước từng bước thì về bữa thân hình chị đẹp lại lắm, gọn rồi săn chắc lại
3: nhiều hiểu bao nhiêu chục năm cứ cố gắng, cố gắng, cố gắng hoài. mình cho qua này
1: để mình mê mê con mình mê mê cho con, mình để... mất hạnh phúc trăm nín nó được gọi là mất hạnh phúc trăm nín không có hạnh phúc nhưng không có thổ lộ ra ngoài mà câm nín giữ bên trong của chính mình thì người Israel đó một số tài liệu người ta dịch ra đó là gì nó là mất hạnh phúc trăm nín có nghĩa là người không có hạnh phúc mất đi hạnh phúc Bản thân của mình không cảm nhận được cái hạnh phúc của bản thân Nhưng căm đính lại không nói ai hết trơn Và nhẫn nhịn Thì từ 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 đó có tư tưởng là dồn nén năng lượng lại Và năng lượng tiêu cực năng lượng âm Nên cuối cùng phì lên Một con người tạng người dương là ốm Tạng người âm là phì lũ được chưa? Ừ. Này, Cái thứ hai <cười> Tư tưởng khan hiếm tích lũy Nó bắt nguồn từ cái gì Nó bắt nguồn từ việc ngày xưa mình ngồi nghèo khổ quá Cái ăn thức ăn dư Là mình bắt đầu mình thấy dư Cái mình ăn thêm miếng Bản chất của nguồn năng lượng của thức ăn đó không làm mình mập, nhưng mà nguồn năng lượng của tư tưởng khan hiếm tích lũy nó làm cho mình mập. Có nghĩa là mình sợ tiết quá, thức ăn đó thừa bỏ ổn bỏ ổn bỏ ổn thì cái tâm tư lý con người tích lũy tích lũy cái tư tưởng đó thì từ từ nó chứa điện từ âm lại và dần dần sao mập lên. Giải phóng được hai cái yếu tố đó là con người mình là gọn bân lại.
3: Ông nên thầy mình hiểu hết rồi chỉ có bao nhiêu đó mà nó mình để mình giải thoát được như bây giờ bữa nay thì mình cũng hiểu rõ đi nhiều điều rồi nhưng mà mình giải thoát được cái đó thì mình khỏe tại vì ở ngoài đây cũng nó mình có hạnh phúc dữ lắm mà thật lòng coi là con ngoan lắm nhưng mà có cái là tâm linh tâm mình cứ là mình nhẫn nhẫn hoài mấy chục năm rồi mình cũng nhẫn luôn nhẫn để cho có hạnh phúc gia đình cho mình nói ra thì chồng con nhiều khi đó không có hiểu rồi nó công cũng mất hạnh phúc nó nhưng mà nay được thầy giải tỏa được thì cảm ơn thầy nhiều
1: À, ngày đầu tiên thì em tiếp xúc với chị nghe cách nói chuyện giọng nói của chị là em hiểu nhưng mà không có bối cảnh chia sẻ này bữa nay chị hỏi nữa thì chia sẻ
3: thì nói chung là mình phải để đâu rồi đó mình thấm rồi mình cứ chia sẻ thầy là ừ. mình được thì mình hiểu ra rồi mình thấm mình thấm rồi mình cứ hỏi được Chứ giờ mình chưa thấm mà chưa hiểu mà hỏi ra rồi thì cũng không hiểu vì ba mình hiểu rồi thì mình hỏi để mình hiểu cho em.
1: Dạ. Thì Còn là... người người gầy ăn hoài không mập á. Thì các anh chị chú ý lại một loại tư tưởng Đó là nó bị triệt tiêu năng lượng Được tiêu tư tưởng Đó là mâu thuẫn trong nội tâm triệt tiêu tư tưởng Ví dụ như mình suy nghĩ một cái gì đó Cái bắt đầu có tư cái suy nghĩ khác Nó đối chọi với đó Cứ như vậy suốt mà nguồn năng lượng Mình nó tan không có thuần được Thì người đó không mập được Ăn cái gì cũng không mập được Nên là một người tập gym Muốn có lên cơ bắp Thì cái người đó chỉ có không có suy nghĩ nhiều Mà đi tập mới lên cơ bắp Dân chi thức tại sao người ta không có thể tập luyện tạo nên cơ bắp con người nếu mà người đó quá suy nghĩ nhiều là không có cơ bắp bởi vì nó tan cái nguồn năng lượng tích lũy cơ bắp nó
3: ăn mà nó cũng mập
1: à, nên là ai đó ai đó mà ăn hoài không mập chú ý cái đó
3: không ăn cũng mập
1: luôn. nên là ăn hoài không mập thì ăn hoài không mập thì chú ý cái tư tưởng đó rồi có một loại tư tưởng nữa đó là thù ghét quán trách trong nội tâm của mình Mà mình không nói ra Tất cả những ông ốm nhôm ốm nhách Ăn mày không mập á Là những con người đó Chú ý chút xíu coi Mình có bị thù ghét quán trách cái gì không Sâu thẳm không Thù á Thâm thù đại hải người ta Thì cái tư tưởng đó nó độc lắm Nó sẽ làm cho con người của mình á, Là hư cái cái đặc biệt là lá gan Nên là nó không có hỗ trợ được Cái quá trình chuyển hóa thức ăn tốt được Thì mình chú ý mấy cái đó chút Đối với những người ăn hoài không mập không không này. Nói Thâm thù gì không Mình xem xét mình xem xét, Rồi có một số người Quá hào phóng nội tâm cái cũng ốm nhô mếm nhách Cái gì cũng nghĩ tới cho đi Cho đi cho đi giết năng lượng nó không tụ lại Rồi nếu ai mà muốn thử Các anh chị muốn thử nghiệm là cái trạng thái năng lượng nó ảnh hưởng đến mập ốm không? Các anh chị đơn giản lắm. Các anh chị nhảy lên cây cân. Các anh chị cân hết ngày hôm nay, ngày mai các anh chị cân giúp toàn. Ai mà đang mập thù lù, thú lú á. Bình thường mọi hoạt động của người đó rất chậm. Các anh chị làm gì biết không? Các anh chị hoạt động nhanh lên. Đi cũng nhanh, ăn cũng nhanh, nói cũng nhanh, làm gì cũng nhanh, nhanh, nhanh lên. Trong vòng 3 ngày các anh chị nhảy lên cây cân mất vài ký. Thì chị làm lại đi, chị làm nhanh lên gọi ai ốm á à. Thì uống một ly nước thôi Uống một ly nước coi cầm cái ly á Cũng phải đưa lên từ từ như thế này Còn một vài phút sau thì mới tới miệng
3: mập mập Rồi lỏng. từ
1: từ 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 Thì các anh chị tịnh lại một chút xíu Thì nó tích lũy được nguồn năng lượng tụ lại Thì các anh chị thấy ngủ đêm thức dị Coi chừng sáng dị lên 3 ký à. Các anh chị toàn thể nghiệm cái đó Trong cái chương trình đào tạo 100 ngày của toàn rồi đó Toàn nói cho các anh chị biết là Những người nào mà Ốm Thì quá trình nhà nhảy, nhảy á, Dơ tay qua gì nè Ít thôi Đi lấy cái gì cũng phải từ từ Đi từ cái chỗ học tập Đi qua tới tập luyện Là đi một cái bước chân rất là chậm Còn tất cả những người nào mập á, cứ đi nhanh lên Làm mọi cái nhanh lên Nó tán năng lượng gan cái một thân hình gọn lại mất mấy ký là bình thường Dòng eo giảm 7-8 sen trong 3-4 ngày nó là một cái hình thức dùng cái tươi năng lượng để tán và tụ cái thân hình đó. Cái đó là cách quản trị hình ảnh tâm trí về cái khung hình. Các anh chị thử, đây. các anh chị thử cái báo cho toàn nghe. Còn chị Thi thì giải quyết vấn đề nội tâm nha.
3: Không ai nhớ mấy chục năm rồi đó.
1: Dạ. Dạ. Phước Nguyễn là ai ta? dạ xin mời Phước Nguyễn ạ,
4: dạ em rất là trân trọng được ơn mà được thầy cho phép em chia sẻ thì nhiều ngày hôm nay thì cũng có rất là nhiều câu hỏi nhưng mà không có dám hỏi tại vì sợ à, mất thời gian của mọi người với lại em không biết em làm BT nhưng hiện tại thì em đang làm hỗ trợ ở khu cách ly hỗ trợ mình bị nhiễm chiến cho nên là ở tập thể cho nên là Uh, học tập cũng uh, tập thể mọi người nên là không có tiện để hỏi thầy thì uh, hôm nay là buổi cuối như này là có những câu hỏi em mà uh, muốn hỏi thầy thì uh, uh, mong theo thầy giải phát mắt cho em là cái bài, bài học hôm qua thầy thầy nói về cái cái khái niệm thời gian á thì thời gian thì đối với cái cảm giác đó, thì người có năng lượng thấp thì họ cảm thấy chậm còn đối với người có năng lượng cao thì cảm thấy nhanh về cái tốc độ thì đối với người có năng lượng thấp thì cảm thấy ngắn nhưng mà cái người có năng lượng cao thì cảm thấy dài thì À, có một cái thí nghiệm Của nhà khoa học Thì có nên là một chính tâm mối Cái thí nghiệm is time Là cái nhóm học sinh nó họ vào Ở trong một cái khu vực mà họ không có những thiết bị Về thời gian cũng không có cảm nhận về ánh sáng Thì trong 40 ngày Họ chỉ ngủ có 30 lần thôi Nhưng họ cảm giác là thời gian nó rất là dài Và họ có công việc để làm Trong vòng 40 ngày đó Thì cái thí nghiệm này nó Nó chứng minh cho cái Nó làm rõ thêm cái thí nghiệm hôm qua hay là nó, nó 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 nghịch lại em thấy nó hơi hơi nghịch lại một tí xíu là người ta thấy lượng công việc của người đó làm dài. ra dài ra không Họ luôn luôn làm việc họ luôn làm luôn, việc luôn, luôn 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 phối hợp với nhau để làm việc
1: Thầy. thì cái phối hợp với làm việc hiệu quả công việc làm ra thì cảm nhận sao họ có làm cái đối chứng bên kia cái thời gian bên kia không có đối chứng không hay là chỉ có thí nghiệm đúng như vậy thôi
4: thí nghiệm như vậy thôi tức là à, vậy thì ờ, không có thể lực nghiệm lực được đó. cái đó
1: thì thí nghiệm đó thì nó không thể nghiệm được nếu mà tần số rung động nội tâm của họ cao á thì mình mới coi được dạ. còn cái đó là trạng thí nghiệm coi con con người không có cố định thời gian thì nó sao thì không đại diện bởi vì dù họ thức nhưng mà tần số rung động nội tâm của họ thấp thì nó cũng thấy dài à, à họ bị nhốt dạ. lại họ thấy thời gian dài là dài à còn nếu mà tần số rung động nội tâm cao thì nó khác rung yeah. động điện từ dương cân bằng và dương thì nó khác ra tần số rung động năng lượng cao thì nó khác cái đó không có không có tương đồng với cái ý này trừ khi yeah. mà họ thử nghiệm đúng như chuyện gì luôn họ đo được cái tần số rung động điện từ cao rồi mới họ mới hỏi lại cái người đó làm sao và lượng công việc làm như thế nào thì lúc đó mới ok còn nếu mà họ chỉ có uh, tắt đồng hồ ánh sáng uh, đưa lên như vậy để làm gì đó thì con người càng ngày càng chết tại vì họ ngủ ít đi á, cái từ từ họ chết áp lực họ tới thời gian nó khác à dạ ừ, nó khác nó các cái thí nghiệm dạ. từ khi nào phải chứng minh được hai điều một là tần số rung động nội tâm cân bằng và cao phát ra tần số rung động à, dương và tần cân bằng và dương thì phát ra tần số rung động năng lượng cao và siêu cao á thì lúc đó mình mới biết được cái cảm giác thời gian và hiệu quả công việc của những người đó được
4: cảm ừ, ơn thầy nhà dạ, câu hỏi thứ hai là câu hỏi về ánh sáng ổn tối thì câu hỏi này em đã đặt đi vấn ra ngay từ lúc đầu rồi nhưng mà tại vì à, có những lúc mà em có câu hỏi xong rồi em em cứ cố gắng học học tiếp biết xem mình mình có câu trả lời cho cái trả lời này không thì ngày hôm nay bữa cuối nhưng mà em vẫn chưa trả lời câu hỏi này á ừ.
2: tức là
4: cái này thì ánh sáng bóng tối mình không thể nào đem bóng tối khỏi căn phòng mà chỉ có thể đem ánh sáng và nhưng mà sẽ có những lúc mà mình đi trong bóng tối nhưng mình sẽ không biết được là mình đang đi trong bóng tối, tại vì tôi sẽ chia sẻ là bản thân em là người tu ra đời, em trước đây là từng đi xuất gia, những cái khái niệm mà thầy, thầy dạy trong mười buổi vừa qua là những cái mà trước đã được học nhưng mà không có được hiện thực hóa nó không có được uh, được rõ ràng để và không có mà không biết cách để mình áp dụng những cái điều đó vào cuộc sống của mình thì 10 ngày vừa qua thì cái bằng cái ngôn ngữ của thầy đã giúp em hiểu được những cái điều mà mình đã biết rất là, rất là lâu nhưng mà không có thể áp dụng vào cuộc sống của mình. Yeah. Thì cụ thể nó là như vậy thầy. Ừ, những lúc mình mình đi trong bóng tối và mình không biết mình đang đi trong bóng tối, ừ, tức là à, với cái thời đại ngày nay á, à, con người quay về tâm linh và quay về nội tâm rất là nhiều. Thì có những người người ta lợi dụng những điều đó để họ họ, 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 họ truyền họ truyền bán những cái cái điều mà nhìn vào thì rất là tốt. Nhưng mà sau bên trong đó những cái âm mưu nó nó không có tốt đẹp yeah. Ví dụ, em nói không biết có kỳ không mà Ví dụ như là họ thách Đức Chíu Trời đi à Họ họ truyền bá những cái này cái kia cái nọ Con người đó, người ta khi mà có trí tuệ thì họ nhận biết được Nhưng mà cái người mà ta chưa có trí tuệ là không biết được đó là thật, giả, đúng, sai, tốt, xấu hay như thế nào Thì những lúc như vậy thì mình dùng cái hệ quy chiếu nào Để mình nhìn nhận, nhận cái đó là uh, đúng hay là sai Dạ yeah.
1: Người khùng á Không bao giờ họ nhận họ khùng Em đã từng nghe câu nói này chưa Dạ Nếu mà khi mình biết mình khùng Thì mình không còn khùng nữa Có nghe chưa Có nghĩa là tự nhiên Cái một người khùng người điên Họ đi ra ngoài đường Họ làm cái này làm cái kia Đố em á Mà nói họ khùng họ chịu á Được chưa Vậy thì con người á Đang trong bóng tối Theo em nói á Thì không biết mình trong bóng tối là rất hay hay đến mức không thể hình dung. Tại sao biết không? Tại vì họ bước trong họ biết họ trong bóng tối thì họ đã tìm ánh sáng rồi. Dạ. Được chưa? Thì cái cái giải pháp của mình ở đây chỉ dành cho những con người nào ạ? À, muốn tìm để một cái ánh sáng mà không biết lấy bóng sáng ánh sáng từ đâu, mình mới có thể giúp được cho họ. Còn họ đang tối thì em nói cái gì cũng vô nghĩa. Chỉ con người có công đức phước đức thì từ đó mới giải quyết được vấn đề. Còn có mới tự ý thức được đi như thế nào và trí tệ tự soi sáng họ được. Còn nếu mà mà không có là thua, bó tay Nên là không phải ai em cũng độ được, giúp được
4: Dạ, yeah, em đã được ý này không?
1: không? Nhưng mà em thì em đừng dạ ngộ lắm. được Thì em lo cho mạng của em trước Rồi sau đó có nhân viên yeah. Thì em sẽ giúp người khác sao? Chứ em không thể nào em nói là Con người tôi đang trong bóng tối sao biết được, làm sao biết được Đang mê muội mà làm sao biết được Làm gì có cái chuyện biết Nên thôi, cái đó là mình giả tưởng thôi Chứ nó không được, mà em đã thoát ra chưa? em có đi vô bóng tối không dạ, dạ. à vậy thôi dạ, em thoát được rồi thao này đủ sáng dạ đủ hiểu thấu hiểu hơn thì thuận viên con người em chỉ lựa đúng một người nào muốn thoát khỏi bóng tối thì em chọt cho họ đưa ánh sáng cho họ chứ làm gì em chịu người ta đang trong bóng tối mà em đưa ánh sáng người ta chịu người ta chói mắt người ta chạy mất dép nên là lớp học này nè dạ, ai cũng dạ. cảm thấy hay đúng không làm gì có chuyện đó các anh chị nói giỡn với tận. có một số anh chị vừa vô nghe nhức đầu chạy mất dép Nói tới nội tâm 800 năm không vô dòng ngó tới ở đâu mà chuyện lớp học này hay Lớp học này không có hay gì hết Chỉ có phù hợp cho ai mong muốn tìm về nội tâm của chính mình Và soi sáng nội tâm của mình lên Thì người đó mới vô đây hạp Còn không có là không có hạp rồi nào thích quá sâu về con đường tâm linh vô đây cũng không hạp Dù có thể nhà Phật một số anh chị vô đây nghe xong cũng nhức đầu Con người quá trò chuộng về tài chính Theo cái tiền hướng làm giàu vô đây cũng không hạp Chỉ có một nhóm con người thích cân bằng cuộc sống và tìm về chính mình Và cân bằng một cuộc sống phù hợp Thì thấy học hay thôi Chứ làm gì cái lớp học này hay Chỉ hay đúng những con người nào thấy phù hợp Chứ làm gì có cái chuyện lớp học này hay Người ta nghe lớp học Người ta chạy mất dép Chửi ôm um trời hết Ở đâu mà hay ho hay gì Em hiểu ý này không à, Dạ
4: Dạ em hiểu em Chứ đâu chứ có mình anh, đâu anh, có nói lớp thì... học này Nó à. có thể
1: đúng hết tất cả mọi người trong xã hội Có nhiều người nghe xong là thấy chạy dạ. mất dép rồi không phải là vì họ tệ hay là họ không tệ mà họ không phù hợp là không thể vô học được Ta nên là dạ. em em chú ý cái đó giúp anh là được hey.
4: Dạ đúng rồi thầy Tại vì à, trước đây à, chị gái của em là chị Thiên Nguyễn với mẹ của em à, Cô giữ Tâm cũng học ở trong lớp của thầy Chị gái của em thì à, tắt thi trên Twitch rồi ừ, Đã nói với em rất là nhiều lần là vào lớp à, học của thầy đi nhưng mà trước đây thì em cứ, cứ tự hào bản thân mình là, à mình đã từng đi tu mình đã từng học hỏi cái này cái kia cái nọ về cái lớp sức khỏe của thầy thì em tự hào mình là một huấn viên mình à, học về à, cơ thể người học y khoa cái như thế cái kia cho nên là cái bản ngã của mình đó, nó trỗi lên là nên mình nghĩ là mình chắc chắn mình chắc không có tìm được cái điều gì từ đây đâu cho nên là mình không có vào nhưng mà đến khi một ngày đó thì may mắn sao mà em cộng duyên xong em vào lớp của thầy thì rất là may mắn vì em em đã đã, đã 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 bỏ được cái suy nghĩ là, là ở đây không tìm được gì dạ câu hỏi thứ hai thầy em câu hỏi nữa là em thường hay bị rất là nhạy cảm với những cái cái sản phẩm nghệ thuật mà nó nó đề cao tình yêu nam nữ đề cao tình yêu nam nữ thì không nói nhưng mà bên nhận đề cao nam nữ đề cao tình yêu nam nữ thì nó hạ thấp những cái những cái khác như là ví dụ như là tình yêu đất nước hay là cho, 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 cho... những cái gì nó to lớn hơn tình yêu nam nữ ừ, em lấy một cái ví dụ là một bài hát gần đây rất là đang nổi tiếng ở trên mạng cái bài đế vương thì trong cái bài này á nó, nó nói là ông vua này thì ổng à, lại 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 đi quan tâm một cô gái quá nhiều không quan tâm đến một đất nước à, thì cái quan niệm này của em nó 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 có có, có nên có không hay là nó như thế nào thầy?
1: có nghĩa là em cảm thấy ai đề cao tình yêu đất nước rồi này kia thì em cảm thấy nó hơi quá hay sao không em thấy
4: là chắc là những cái phẩm nghệ thuật đó mà nếu như người ta uh, trong một cái bài hát nha mà người ta vừa đề cao tình yêu nam nữ mà hạ thấp tình yêu đất nước xuống á thì em cảm thấy nó 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 không không phù hợp
1: thì là tinh thần dân tộc của em cao
4: Dạ,
1: dạng như vậy thôi. À, vậy đó ha. Vậy thì thôi dạ. chứ có gì đâu. Rồi em muốn hỏi gì?
4: Em muốn hỏi là cái quan niệm nó 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 có nên có không hay em có nên bỏ. Không trời
1: đi? ơi ông nội ơi. Biết là câu hỏi đó không bao giờ Trần Thanh Toàn trả lời, ai mà gánh đi trả lời cái câu đó tại vì sao biết được. Nó thật th- thời cuộc khác nhau, thời cuộc này hòa bình à, nhưng mà tinh thần dân tộc cao giai đoạn này toàn thấy một số anh chị đã được nuôi dưỡng cái tinh thần dân tộc là xây dựng đất nước kiến tạo tương lai rồi nên là em thấy ai mà đề cao tình yêu nam nữ nhất thời mà quên đề cao cái tình yêu dân tộc và hạ thấp cái đó là em cảm thấy bực bội liền gì tại vì tinh thần dân tộc em cao nhưng mà tới giai đoạn đất nước dạ, dạ. nó hòa bình đất nước và thịnh vượng rồi đó tất cả thì tình yêu trai gái tình yêu con người với nhau là nó quyết định cái định vị của xã hội thì lúc đó người ta lại đi cảm thấy Em thấy tình yêu đất nước cũng có gì đâu Đất nước giờ có gì đâu mà ngồi đó Mà đưa ra thì mỗi giai đoạn mỗi khác nhau Nhưng mà em thì em có tinh thần dạ. dân tộc là ủng hộ Còn người ta có tinh thần gì chạy dạ. ta là xong Còn em kêu anh đánh giá dạ. làm sao dạ. sao biết sai trái gì đâu dạ. Vậy tới một giây đó, phút nào em đọc đó đọc em lụy vào vậy. tình Thì lúc đó thời đó giờ người phụ nữ là số một Vậy bữa em, em có vợ chưa dạ em chưa có vợ.ưa, vài bữa gặp một người em thật sự yêu đương, em có thể hy sinh tất cả mọi cái, cứ tối ngày ở bên vợ mình và nói thẳng ra là tối ngày chỉ ngậm cái dú, và lúc đó em sẽ biết tình yêu nam nữ sẽ ra sao, nó khác lắm. Dạ. Thì,
2: à nó là, là mình
1: chúc mình cũng chưa biết gì trơn mới mà mình còn trẻ, thanh niên trai tráng thì tinh thần dân tộc là cao. Tới một giây phút thấy thế giới này. Ai cũng buồn bỏ mình Chỉ còn có thể nằm bên cạnh bà xã mình Hay là người yêu của mình Ngậm cái vú là an toàn nhất Thì lúc đó em nói trời Tình yêu nam nữ là số 1 Tới đó em sẽ hiểu Tại vì tới một giây à, phút thế không... giới này Cả buồn bỏ em Thì chỉ có người đó mới bên cạnh em Em mới thấy người đó mới là thế giới của em không chừng Là lúc đó tinh thần dân tộc gì cũng mất tiêu hết Chỉ có sao à Chỉ có cái hai cái núi đó thôi
4: <cười>
1: Dạ Cảm ơn nên giai đoạn này chưa lượn đúng sai được đâu Sao mà lượn được Dạ, Không lượn được khen cưng Tại cân nó gần giai đoạn Rồi tới này Vài bữa em có con đi em sẽ biết Em muốn thâu hết toàn bộ thế giới về cho con Em tranh giành cái miếng ăn ở ngoài xã hội Để đem về cho gia vợ con em Tại lúc đó cái tinh thần dân tộc gì nữa Lúc đó em mới thấy Em đi yeah. ra cướp từng miếng ăn tại của vì... người bên ngoài Để cung phụng về cho gia đình của mình Tại lúc đó em sẽ thấy yeah. Nên là chưa Chưa lận được đúng sai
4: Em còn nhỏ
1: Chưa lận được đúng sai Tại vì nó
4: mà...
1: cái, cái nội tâm của con người á, Nó trải qua một cái thời kỳ Một giai đoạn, một hoàn cảnh Con người mình sẽ lận Nên nó có gọi là khái niệm tứ trọng ân Nếu mà em làm được điều này á thì em thắng lớn luôn á đó. đó được gọi là tứ trọng ân Phương Tây thì người ta gọi là bốn động lực sinh tồn Đối với tứ trọng ân của xã hội á Là báo ân cho bản thân Rồi gia đình Tổ chức và xã hội hay còn gọi là đất nước của mình đó thì một người nào thật sự là cân bằng được cuộc sống mà phát huy mọi tiềm năng của họ khi cùng một lúc họ có thể báo ơn cho bản thân cả gia đình cả tổ chức và cả xã hội thì cùng một lúc thì con người đó họ phát huy toàn diện phẩm chất của mình còn không thôi thì có một số người á là do cho gia đình thời gian cái quay lại bản thân có một số người do cho xã hội rồi mới quay về tổ chức của mình rồi quay về gia đình, và về bản thân thì họ thay khuyên nha thời gian nhưng mà nếu đúng á là mình song song mình làm điều này thì lúc đó em sẽ cảm thấy là cuộc đời em cân bằng lại liền nó được gọi là tứ trọng ân Dạ yeah. ừ. yeah. tại
4: vì lúc mà em em còn nhỏ thì uh, em tham gia một cái tổ chức cái hoạt động xã hội dạng như là hoặc là thanh niên vậy đó, tổ chức thì em không có tiện nói ra nhưng mà ở trong cái tổ chức đó em thấy người lớn, người nhỏ thì cũng đều hay nói với em về những cái tư tưởng sàn à, nàng về nhà nước những cái tư tưởng về mất lòng tin về nhà nước thì lúc mà em còn nhỏ, kiểu như là em cũng có cái người mà đi trong bóng tối mà không biết là mình đi đi ra trong bóng tối em cũng có những cái tư tưởng không tin tưởng về nhà nước nhưng mà khi lớn lên thì may mắn, em rất là may mắn đã đã đã, đã ngộ ra và đã bỏ được cái tư tưởng đó thì yeah. Em phải có một cái hiểu biết gì nè Đất nước này
1: thì mãi mãi Còn triều đại hay thời cuộc Thì nó có thể thay đổi Không phải vì một vài người Đứng lên trên đất nước này Làm một vài điều không phù hợp Mà em cảm thấy Việt Nam có vấn đề được Tại vì đất nước là mãi mãi hang Nói gì nói Đất nước là mãi mãi hang Dân tộc là mãi mãi Nhưng mà triều đại thì người ta làm gì Có một ai đó làm điều gì không phù hợp Cái từ đó mình thù ghét luôn Thì cái đó nó không phải đạo cái người hiểu chuyện người ta yeah. sẽ không làm điều đó. Người ta không có quán trách mà gảnh đó. Người ta gảnh thì người ta làm gì đó tốt cho đất nước. Còn người ta không có ưa à, cái thời cuộc gì đó thì cái chuyện của người ta. Nhưng mà người đúng thật sự là không cần phải vì một vài người làm điều gì đó mà người ta sẽ làm cho lăng căng đầu óc của người ta. Mà người ta vẫn làm tốt cho đất nước. Thì đất nước là mãi mãi. Em hiểu không? Em hiểu ý này không? Nên em không cần yeah. lăng căng nói gì yêu nước yêu gì hết trơn cao xa. Mà em đó, tập trung Ai có làm gì làm từ đây tới công phời phần đời còn lại Thì em làm sao tốt cho đất nước Việt Nam nếu em muốn Còn nếu tâm em lớn hơn Thì em làm tốt cho trái đất Làm dạ. tốt cho trái đất này Thì có những người phương Tây Tại sao họ quy tụ được cái tài chính và cuộc sống Họ rất là giàu hơn so với người phương Đông Giàu hơn nhiều lắm đại đa số Là bởi vì họ nghĩ cái gì là nghĩ cho toàn thế giới Nhưng mà mười phương Đông thì nghĩ cho quốc gia Hay là cho gia tộc của họ là cao nên là họ làm rất nhiều năm mới có thể thành tựu Nên một số công ty phương tây trong vòng khoảng 3-5 năm là họ có thể làm những doanh nghiệp ngàn tỷ đô này, Mấy trăm tỷ đô này. Bởi vì do họ suy nghĩ cho toàn cầu Bởi vì họ nói là người của trái yeah. đất Nên họ định vị họ là công dân của trái đất chứ không phải là công dân Việt Nam Họ định vị là công dân toàn cầu yeah. Nên là cái tư tưởng trái tim của em á nó chứa đựng được bao nhiêu nó sẽ quyết định nếu ngày hôm nay em cảm thấy tỉnh của em đang sống Là quan trọng nhất Thì trái tim em chứa được người trong tỉnh Còn đã nói là người Việt Nam Thì em là ok Thì người Việt Nam trên toàn thế giới này Không cần biết ai Thì em đều đối xử ok hết Thì cái đó là trái tim em mở hết cho người Việt Còn một giây phút nào đó Chỉ là con người Là em có thể đối xử Thì cái đó là trái tim của em đã mở ra toàn cầu Thì nó lại thuộc vào cái tâm mình mở mà mình quyết định Thì tùy theo cái quan niệm của con người con số người sống trong cả cuộc đời của họ họ sống vì thế giới những phi hành gia đồ này kia đó họ ngoài cái chuyện tự hào dân tộc họ cũng làm mọi điều đồ này kia ra nghiên cứu vũ trụ nghiên cứu thế giới là họ nghĩ cho thế giới họ nghiên cứu họ làm có những người nghiên cứu về thế giới có những người nghiên cứu chỉ có một do tỉnh cho phục vụ một gia đình thôi thì cái tâm cái tâm bao lớn thì bút quyết định vũ đài chúng ta lớn bấy nhiêu thì em xem lại nội tâm của mình thôi. Cái đó thì không sao. Nhưng mà nhớ anh đó. Anh dặn á. Giới trẻ nhớ. Đó là đất nước là mãi mãi. Còn đừng có vì một vài cái chiều đại. Người ta lên làm điều này điều kia. Cái mình chán. Mình lấy bắt đầu. Mình chách móc cái này kia. Ngồi đó ca cẩm. Chửi rủa Trong khi đó. Đất nước này có nhiều cái để làm lắm. Mà đâu. Ngồi gánh mà ca cẩm.
4: Đúng ừ. Thì. À, à, em cũng. Tại vì. À, khu vực em thì nó cũng kêu cho phòng riêng cho nên là uh, lãnh cái không mà chạy lên uh, trên uh, chỗ uh, bình định chiến uh, trên uh, tỉnh than uh, hỗ trợ trên này. Dạ. Thì lãnh uh, thấy mình còn trẻ mình bao nhiêu thì. Mình thì em đang phải... phục vụ chiến... cho đất nước đó,
1: em cứ làm tới tay chân. Nhanh. Mùa này dạ. rất cực á, mùa này uh, cực cực lắm đó em cố gắng chút. Còn mùa này thì dạ. à, anh cũng lĩnh vực bên y nhưng mà mùa này anh không có tham gia vô cái chiến dịch đó mà anh tham gia vô chiến dịch là nâng nhận thức nội tâm để làm cho người đỡ sợ đỡ sợ mùa covid này nên ai học không gầy các anh chị có để ý là học trong nội tâm ở lớp học của chúng ta các anh chị đỡ sợ dữ lắm covid không có để ý không các anh chị quên luôn covid có nhiều người quên luôn thế giới bên ngoài trong mấy tháng các anh chị vào và học á có để ý cái đó không có hàng. <cười> Đó, quên luôn á, thầy đó anh mỗi người gánh vác và cống hiến một cái sự c- cái việc nghe không có khái niệm nhỏ hay lớn mà nó theo dạ. vai trò của họ. Ừ. Thôi uh,
4: dạ. đôi khi, đôi khi thầy mình mình đi là là cái tâm mình phục vụ nhưng mà à, tại vì người ta ở tập thể và nhiều cái điều kiện mà nước mình vẫn không có đủ để cung cấp để cung ứng ừ, cho rất là nhiều người bệnh đó, thì cái tâm con người nó ít kỷ nó sinh ra thay nhiệm vụ của em em đứng vai trò vào.
1: em sẽ giải thích cho anh ta hiểu em an quên trước tiên đi em sẽ hướng dẫn cho họ trân trọng yeah. biết ơn những gì mình đang sở hữu bằng cách thân giáo á em nghe yeah. thuật ngữ thân giáo chưa nhóc
4: dạ yeah. em em chưa kịp nghe cái
1: nó có cái hai đó. cái thuật ngữ một cái thuật ngữ là thân giáo và một cái thuật ngữ là làm gương Yeah. Chẳng bạn chia sẻ rồi yeah. Có cho có nội dung nói chuyện luôn Nên Toàn xin lấn vô thời gian Là bởi vì bạn bạn chia sẻ những cái hay quá Không nói cho các anh chị thì uổng quá Đó là gì Đó là làm gương và thân giáo Hai cái từ này tưởng đâu như nhau Nhưng nó khác nhau toàn diện Về cái động cơ bên trong Các anh chị ghi cho kỹ giúp Toàn Làm gương Là mình mong muốn á, người khác thay đổi Một điều gì đó Chúng ta nên nỗ lực làm Rồi mới dẫn dắt họ làm theo Làm gương Là mình mong muốn người ta thay đổi Sau đó người mình nỗ lực làm trước Sau đó người ta mới làm theo Kêu người ta làm theo Và dẫn dắt người ta làm theo Ví dụ ha Các anh chị muốn con của các anh chị Học tập nghiêm túc Thì mình thay giờ Mình muốn con mình học tập nghiêm túc Mà ngày hôm nay là mình tối ngày buổi tối Mình coi điện thoại đồ này kia thôi à Thôi bây giờ chắc phải đi đọc sách đi đọc sách để cho một vài tháng quen rồi mình kêu con mình học tập đàng hoàng các anh chị bắt đầu vô đọc sách đọc sách đọc sách sao anh nói cha mẹ đọc sách như vậy mà con ngồi đó con coi điện thoại gì nữa tranh thủ đi học bài đi cái mình làm gương là mình đi làm như vậy qua thời gian mình kêu người ta làm theo được chưa còn thân giáo là gì thân giáo là mình có một niềm đam mê đọc sách thật sự mình đi đọc sách mình cứ đọc sách mình cứ đọc sách thuận lợi thì mình cho lời khuyên ai theo không theo thôi thì người thân giáo sẽ dễ dẫn dắt người ta hơn là người làm gương. Một người có ý niệm âm là muốn thay đổi người khác mà làm. Một người ý niệm dương đó là chỉ có thay đổi chính mình thôi. Rồi người ta thuận duyên, ta theo mình thì theo. Vậy thì em muốn người ta trân trọng cái việc em đang làm ở đó. Cái khu đó đó, người ta trân trọng nhà nước mình đã làm điều gì. Thì em có thật sự trân trọng biết ơn những gì người ta có mặt ở đó không? Trân trọng biết ơn nhà nước mình đã làm gì không? Nếu cái tâm em thuần luôn sự trân trọng biết ơn đó thì... Trong em sẽ không bao thấy sự quán trách của người bên ngoài nữa Nhưng mà tâm em không thuần trong nội tâm Nên là cuối cùng cái kết quả là em nhìn thấy sự quán trách của người bên ngoài Kể cho nghe câu chuyện là sẽ nắm được cái này liền Có hai người đó ngồi thiền với nhau Sau đó ông kia mới hỏi ông nội là gì Tôi ngồi thiền anh thấy sao Thì ông kia mới nói là gì Anh ngồi thiền có hào quang và ngồi rất là chỉnh trang giống đức Phật Và có hào quang phát ra nên là tôi thích anh ngồi thiền quá thì ông đó khoái quá Ông cảm thấy ông ngồi thiền đã thành công Đã đạt kết quả Thì ông kia mới hỏi ông nội gì Thì anh thấy tôi ngồi thiền thấy làm sao Thì ông kia mới nói là gì Tôi nói anh đừng giận Anh ngồi thiền giống đóng phân trâu quá Đóng phân trâu, đóng phân bò quá Thì ông kia nghe xong thì ông cũng thôi Tại vì ông này ông hiềm thích lâu Nhưng ông, ông không nói Bây giờ tranh thủ người ta hỏi lại Cái ông trả lời như vậy Cái ông được khen là giống Đức Phật á, Phát ra hào quang á, Ông đi về nhà Ông nói với nhiều người rằng là tôi đã ngồi thiền thành công Thì có một em em gái của ông nghe Em gái ông mới nói là gì Người kia, người kia người ta mới thành ngồi thiền thành công Người ta ngồi thiền, tâm của người ta bao dung Tâm của người ta là tâm Phật Nên là nhìn ai cũng thấy là Phật Còn tâm của ông á, ông ngồi thiền Tới giờ tâm của ông là đóng phân châu Nên là nhìn ai cũng là đóng phân châu. Nên á là em nhìn thấy được người ta đang phàn nàn là cái tầng vật chất của em bên Nội tâm bên ông em của em có cái đó nên em mới nhìn thấy người ta có vấn đề Sau đó em cho mình một cái quyền mình là người tốt Và em nói là vì những người xung quanh đừng có phàn nàn nữa như vậy là đã được như thế này thế kia Và tưởng rằng mình là ok Nhưng mà tầng rung động nội tâm của em tương đồng với vật chất đó có nghĩa bên trong em có nó Hiểu ý này không? Em đổi cái tầng vật chất vật trong bằng thân giáo trân trọng biết ơn thật sự thì từ giờ cho đi không có thấy người nào hoàn nàng nữa hết. Bởi vì sao? Cái tầng vật chất bên trong mình đã đổi rồi, tầng nhận thức bên trong mình đổi rồi thì cái tầng vật chất bên ngoài nó thay đổi. Dạ. Hiểu này không ta?
4: Cái câu giảm dạ, hiểu. Cái câu chuyện mà thầy vừa kể em em được nghe rất là lâu rồi, nhưng mà cái lúc đó đó em em nói chỉ là một câu chuyện cười thôi, nhưng mà ngày hôm nay á khi mà thầy kể lại với em ờ cái lúc này nè em mới nhận ra được tí
2: tí thế
4: là cảm thấy nó có giá trị thật sự tại vì thầy nói thì em mới nhận ra là trong trong nội tâm của mình á là à đúng thật là từ bản thân mình thấy cái cơ cơ chất này á nếu mà cái em không đủ khái không niệm anh
1: sẽ không nói với em cái đó tại vì những con người như em tưởng rằng mình là rất là ok và tốt tại vì mình nhìn thấy người ta sao người đó nói nhiều người xấu quá trời vậy trời Sao người kia phàn nàn cái này cái kia vậy Đất nước mình đã làm nhiều điều tốt đẹp lắm rồi mà sao Vậy thì cái tầng vật chất của em nhìn thấy là người ta phàn nàn Ta này kia thì chứng tỏ tầng số rung động nội tâm điện tử của em Nó phải tương động em mới thấy chứ dạ, dạ. Có nhiều người nói trời sao người này phàn nàn đất nước này có vấn đề Nhiều năm lắm rồi anh đâu có thấy ai phàn nàn gì đất nước này nữa Tại vì sao ai lại đây cũng làm nhiều điều cống hiến cho xã hội Muốn làm điều điều tốt cho xã hội mà họ xin cống hiến với quyết Chứ làm nhiều điều anh gặp ai người ta cũng thiện tâm rất lớn Người ta ngày đêm suy nghĩ cho quốc gia này Anh có thấy ai phàn nàn gì nữa đâu Mà mình cứ nói phàn nàn Và trên mạng xã hội anh cũng đâu có anh, Tại vì anh cũng không lên trên đó Ít lên trên đó coi mạng xã hội Thì anh đâu có biết cái gì Anh cũng cái tin đó anh cũng không thèm coi Mà nó cũng không thuốc về nữa Tại vì anh không yeah. quan tâm tới cái đó yeah. Em hiểu ý này không yeah, Nên là đúng. nhân loại này người tốt nhiều dữ lắm Với điều kiện là tần số rung động của chúng ta Phải cảm thụ được điều đó Và thấy con người đều là tốt nên là chúng ta không phải là một cái người Ba phải ai cũng tốt Mà là thật sự tần số rung động nội tâm Chúng ta nâng lên theo chiều hướng cân bằng và dương Đặc biệt là nguồn năng lượng bao dung Và trân trọng biết ơn Thì các anh chị sẽ thấy vật chất xung quanh Nó sẽ biểu hiện khác Con người sẽ biểu hiện cái cái hành vi khác So với những gì các anh chị đã đã thấy trước đây Bởi vì tần số rung động nội tâm chúng ta thay đổi rung động điện từ nội tâm thay đổi Được không? Em nắm được ý này không? Yeah. Nên là thân giáo, đó là được. giáo dục đơn giản nhất người ta đã từng hỏi nè có một ông Napoleon ông hỏi tất cả các mệnh phụ phụ phu nhân á là giáo dục con khi nào thì tốt nhất ai cũng nói là lúc mang bầu thai, thai giáo lúc đẻ ra lúc lớn lên chút xíu cỡ lớp 1 gì đó rồi lúc đó có suy nghĩ nhận thức thì mới bào dưỡng đó là 18 tuổi thì bào dưỡng sẽ dễ và ông cười ông nói là gì giáo dục con tốt nhất thật sự đó là trước khi nó sinh ra đời 20 năm trước khi nó sanh ra đời 20 năm. Trước khi con sanh ra đời 20 năm là giai đoạn giáo dục tốt nhất của một đứa trẻ. Là cha mẹ đủ tuổi kết hôn thì 20 năm trước phải giáo dục, sau đó 20 năm sau sanh ra một đứa con thì thân giáo như vậy mới kỳ vọng
4: con nó có ok. Nắm yeah. ý này không? Dạ em nắm ạ. Em hiểu. Ừ.
1: Thôi, mình,
4: thấy mình giới đã... trẻ yêu
1: nước nên hào hứng nó chút vậy mà
4: Dạ, cảm ơn thầy Xin cảm ơn thầy Có câu hỏi nào hỏi nữa không? Dạ, tạm thôi thì chưa à, Tạm thời chưa thầy <cười> Chưa hả, gì thôi Bye bye Dạ, cảm ơn thầy ạ
1: ừ, Bye bye cưng Dạ em tự tắt dùm anh cái bên đây hình như nó nó tắt cho em hết được rồi. À Nói rõ hả? Đó là trước khi con sanh ra đời 20 năm là ai vậy? Trước khi con sanh ra đời 20 năm là ai vậy các anh chị? Tại vì người ta mặc định là người ngày xưa người ta mặc định 20 tuổi là có gia đình. Nên là họ nói trước khi sanh ra đời 20 năm Chính là cha hoặc mẹ đó Thì cha mẹ mà giáo dục 20 năm trước Thì con cái là thân giáo tốt quá không Quá tốt thì sanh ra tự Cái tổng nghiệp nó quy định Cái người nào chui ra trong gia đình mình à Chứ không cần giáo dục Ai ở đây mà chưa có kết hôn Học tập nhận thức nội tâm này Sau đó kết hôn ngày hai vợ chồng đều học Thì đứa trẻ sanh ra nó sẽ chui ra khác liền Không cần phải nói nhiều Tại vì nó tổng nghiệp, nó chuyển theo chiều hướng mà các anh chị đã thay đổi nhận thức mà. Nên nó khác biệt lắm. Nên nó khác biệt. hang nhớ nè, thân giáo là gì? Làm gương là gì? Làm gương là gì các anh chị? Là mình muốn thay đổi người khác. Ví dụ như hang có một số mẹ, cha, Muốn cho con ăn uống nghiêm túc, đúng giờ, đúng giấc. Nên là bản thân mình cũng không có tánh là ăn uống như đúng giờ, đúng giấc. Nên mới tạo ra, tạo ra cái con cái như vậy. Sau đó mới bắt đầu làm gì? Nỗ lực là ăn uống đúng giờ từ từ, một vài tháng. Cái nói là gì? Tới giờ ăn rồi vô ăn đi. Như thế này, thế nọ, thế kia. Thì cái đó là mình đang làm gương. Mình làm rồi sau đó mình khuyên người ta làm. Mà trong khi đó động cơ của mình làm là muốn người ta thay đổi mình mới làm. Cái đó là làm gương còn thân giáo là mình động cơ mình không có gì muốn thay đổi tại vì mình muốn làm cái điều đó đó mình muốn làm điều đó làm gì cái niềm đam mê gì sở thích làm gì cái gì mình đó sau đó mình làm qua thời gian mình tạo được cái ảnh hưởng sức ảnh hưởng với những người khác làm theo thì cái đó là thân giáo còn cái kia là làm gương đó là ý nghĩa của hai từ này thân giáo làm gương nó khác nhau nha cái này là thành chữ giống hả biểu tượng này hình như giống đúng không các chị biểu tượng khác nhau quên tiêu ấy hình như có một lần gạch à ừ. ok đúng rồi ha cảm ơn <cười> lâu lâu quên mấy biểu tượng thôi có nhiều lúc quên tên vợ gọi <cười> em không à <cười> đúng rồi đó là dấu thăng, còn cái này là gạch một gạch đúng không ạ một gạch xuống ai <cười> nghe một bài hát cái mình vô nội dung ha cảm ơn các anh chị cho anh xin bài nhạc cái em trai em trai tránh đây chạy mất dép hả toàn chút xíu nha các anh chị Ở trên bài nhạc đi chánh à, chúng ta sẽ tiếp tục nha các anh chị <cười> tiếp tục giao lưu với nhau hôm nay chúng ta sẽ học cái cách để nâng nhận thức nội tâm đối với con người làm sao chúng ta nâng nhận thức nội tâm trong mối quan hệ xã hội của chúng ta? Làm sao để chúng ta nâng được cái nhận thức nội tâm lên tầng bậc, cơ khoảng tầng bậc 3 đối với mối quan hệ xã hội? Thì ngay tức khắc chúng ta sẽ chuyển đổi cái mối quan hệ xã hội và chúng ta nhận dạng các mối quan hệ xã hội để từ đó chúng ta học cái cách nâng cấp đó. Nó có một cái khái niệm, nó có một khái niệm. Anh chị ghi vô giúp toàn một cái. Đối với con người nè. Có một khái niệm mà giúp cho chúng ta làm bất kỳ cái điều gì ai ở đây đã từng kinh doanh này đã từng kinh doanh các anh chị thấy vốn của con người chúng ta nó quan trọng không nếu các anh chị có nguồn vốn lớn thì các anh chị kinh doanh giảm gửi go hơn không nghĩ nhiên chúng ta phải học biết cách kinh doanh nha, nhưng mà nếu nguồn vốn lớn thì sao ai ở đây đã từng làm ăn này nếu vốn lớn thì cái cái ngon không các anh chị có thể giao, giao lưu với toàn chút nếu mà các anh chị có một nguồn vốn rất lớn để kinh doanh thì thấy như sao Vốn lớn, chồng vốn có nghĩa là tự tin thay Hả, à, Anh Trung muốn nói hả, thấy vốn là thấy tiền dân là mang do tay liền hả anh Trung dạ, thầy. À, Có vốn thì mình sẽ... Kinh doanh thì nó sẽ giảm được nhiều cái rủi ro. Bởi đúng rồi. Phân đoạn được thì mình có thể bò được để mình có thể lấy về lại cái đó. Thầy. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà con người mình hiện tại <cười> đang định vị vốn là cái gì ạ? À? Là tiền. Đúng chưa? Dạ, dạ, đúng. Nhưng mà nó có một cái quan niệm rất hay á. Vì thì theo các anh chị tiền trong cuộc sống này là do ai mang lại cho chúng ta?
4: Do khách hàng
1: do con người
4: vậy do thì mình con.
1: do con người hết anh có cơ hội nhưng không triển khai ở con người thì nó không có ý nghĩa gì đâu dạ, đúng nên có một cái quan niệm rất là đặc biệt đó con người chính là vốn thì nếu ai mà làm được điều này thì cái người đó sẽ dùng được cái đòn bẫy để thuận lợi trong mọi cái trong cuộc sống ở đây mình không nói kinh doanh không vốn ở đây là nó có thể dùng trong nhiều việc Vậy thì nếu ai xác định một cái quan niệm Con người chính là Là vốn Thì người đó sẽ cần học cách đối đãi với con người Thì từ đó cho đi cuộc sống người đó mới ok Rồi các anh chị ghi vô một Câu giúp đỡ toàn Tất cả những khó khăn trong cuộc đời này Tất cả những khó khăn Trong cuộc đời này Nguyên nhân là do chúng ta <cười> Nguyên nhân là chưa cho chúng ta Không biết Đó đo- đo- cách đối đãi với con người Mọi cái việc làm của chúng ta khó khăn nó sanh ra <cười> Là nguyên nhân do cái con người nó mang lại cũng khó khăn mà cũng con người mang lại cái thuận lợi Nên là hầu như mọi khó khăn của con người phát sinh là do con người mang lại Có thiên tai, có hiện tượng, có lũ lụt có bất kỳ cái gì Mà chúng ta là có con người trợ giúp cho chúng ta Chúng ta cũng vượt qua không? Đồng lòng của con người vượt qua hết tất cả không các anh chị? Nên đó là con người... Là nếu mà chúng ta ai sở hữu được con người nhiều Nên là tài sản trong tương lai á, Của thế giới này chính là con người Nên một số quốc gia Các anh chị thấy bây giờ họ cho Nhập cư, định cư đại dân số già đi đó. Các anh chị có để ý không Có để ý một ý một số quốc gia Dân số già đi quá Mà họ bắt đầu cho nhập tịch Đồ này kia đó Thì họ đang Nhập tịch là nhập con người về Nhập vốn về cho quốc gia của họ đó Nên là lợi thế Việt Nam Không có gì lợi thế hơn (cười) Đó là đi ra đường là thấy người (cười) Các anh chị biết Một số quốc gia đặc biệt như Úc nè Có một số làng mạc ở Nga nè Một số ngôi làng bị bỏ hoang Vì không có con người ở Và đất đai bây giờ phân phát cho người ta Người ta cũng không ở nữa Bởi vì không có ở được một số quốc gia là các anh chị thấy đất đai thì mênh mông nhưng không có con người à, nên con người á là cái vốn lớn nhất mà các anh chị có được mà chúc mừng các anh chị bởi vì lợi thế của người Việt chúng ta là là con người tương đối nhiều được không vậy thì làm sao mình biến cái nguồn vốn này trở thành đòn bẩy để cho các anh chị có thể có được cái cuộc sống tốt thì chúng ta phải thay đổi nhận thức về con người bởi vì con người là vốn mà nên là chúng ta không ưa con người và thấy con người có vấn đề thì cục vốn (cười) vốn nó kém được chưa nên là bây giờ nhiệm vụ của mình là sau khi hiểu về nội tâm thì chúng ta phải thay đổi nhận thức về con người trước tiên cái nên nó có một cái khái niệm các anh chị ghi vô giúp toàn cái giúp toàn cái nữa đó là đã là người Đã là người không là con đường thì là cây cầu. Đã là người không là con đường thì là cây cầu. Đã là người không là con đường thì là cây cầu (cười) Nếu là con đường thì đồng hành cùng ta Nếu là con đường đồng hành cùng ta Nếu là cây cầu bắt qua con đường Ý nghĩa như thế này Ý nghĩa như thế này Đó là những có những con con đường đi như thế này. Thì nếu là con đường á thì sẽ đi cùng mình. Nếu là con đường sẽ đi cùng mình. Còn nếu không là con đường thì họ là cây cầu. Họ bắt những con người khác á đi qua cây cầu này có thể bước qua cùng mình để đi cùng con đường với mình. Nên con người á không là con đường thì là cây cầu. Nếu là con đường á. Thì đồng hành cùng ta. Nếu là cây cầu thì bắt qua con đường. Vậy thì con người nào đó lại tiếp xúc với mình. Họ có thể là con đường. Có nghĩa là gì? Cùng đi với mình. Trong cái bước đường đi trong cái cuộc đời còn lại. Hoặc là một giai đoạn nào đó trong cuộc đời. Thì họ cùng đi. Còn nếu không họ cùng con đường. Thì họ có thể là cây cầu. Để giúp cho chúng ta bắt qua một con đường khác để cùng đi với chúng ta và họ có thể giới thiệu con người nào đó đồng hành cùng chúng ta. Nên đã là người không là con đường thì là thì là thì là cây cầu. Đó đang đang gặp cho các anh chị nhớ. Thì là cây cầu. Nếu là con đường thì sao? Nếu là con đường thì đồng hành cùng ta. Nếu là cây cầu thì sao? Bắt qua con đường, nó bắt qua con đường các anh chị ghi giúp tần à Sau lưng một người ô Là hệ thống các mối quan hệ với tất cả các ông chủ sao lưng một người ô Là hệ thống Tất cả các mối quan hệ với ông chủ các anh chị hiểu ý nào không ạ có nghĩa là các anh chị gặp một cái người nào đó có bối cảnh xã hội thấp đặc biệt là một số người là các anh chị nhìn thấy người ta làm sin hay gì đó ví dụ hoặc là nghề nghiệp gì đó mà các anh chị tự định chứ bây giờ ocean cũng là thời cao à. ngày xưa người ta mới suy nghĩ nhiều nhưng mà toàn muốn ý nghĩa nói vậy thì ngoài sau lưng cái người đó có phải là ông chủ không có đúng không Mà ông chủ thì ông sẽ quen hết trơn với tất cả ông chủ (cười) Vậy thì sao lưng cái người đó Có nghĩa là hệ thống tất cả các ông chủ không Đó Sao lưng cái người nhu nhược Là một người rất quyết đoán Tại vì do cái người đó sống gần người quyết đoán quá Nên họ trở nên nhu nhược Được không? Các anh chị nắm ý này không? tại vì làm sao mà một con người nhu nhược được khi họ phải vươn chải cái cuộc sống của họ nhưng mà ở đằng sau họ có người quá quyết đoán nên là buộc họ phải nhu nhược đi sau lưng một cái người yếu đuối là một con người rất là mạnh mẽ nên là một người phụ nữ biểu hiện có sự rất là mạnh mẽ vươn lên thì có nghĩa là người đàn ông đã có thiên hướng yếu đuối nên là người phụ nữ buộc phải vươn lên mạnh mẽ nên là mình nhìn được cái đó đừng có nhìn thấy cái người yếu đuối mà mình cảm thấy là người ta không gì mà sau lưng họ là một người rất mạnh mẽ nên họ mới biểu hiện được sự yếu đuối được rồi sau lưng một cái người làm biến là các anh chị sẽ thấy ở đằng sau là người rất là nhiều người làm siêng họ mới có cơ hội làm biến sau lưng một cái người gánh gan không có làm gì mà các anh chị vẫn thấy có miếng ăn thì đằng sau họ là những con người rất là cực lực làm việc Nghiêm túc làm việc. Và thái độ làm việc phải nghiêm túc. Nó mới thể nuôi họ được. Các anh chị nắm ý này không? Đã đã. Các anh chị có tư duy như vậy. Thì đã là con người. Thì ngày đường sau này các anh chị gặp ai. Các anh chị cũng tiềm năng được. Là làm sau lưng họ sẽ có những người đặc biệt. <cười> Nên là các anh chị ghi vô một câu nữa. Đứng trước Thái Sơn. Không biết Thái Sơn. Đó là một câu nói rất tiếc cho rất nhiều con người khi dễ cái con người bởi vì khi họ xem thường một con người mà không biết cái đó là thái sơn của họ họ cần phải chinh phục ai ngờ đâu cuối cùng kết quả là đứng trước núi cao như vậy mà họ không biết núi cao nên ai xem thường con người thì cái nguy cơ họ bị họ bị mà họ bị bất ổn là rất cao chúng ta nắm bắt cái này ha rồi Vậy thì làm sao chúng ta có một cái tầng nhận thức cao ở bậc 1 đối đãi với con người như thế nào thì nó có một cái khái niệm hay lắm. Nó được gọi là sáu dạng người cần nhận dạng và đối đãi. Sáu dạng người cần nhận dạng và đối đãi. Sáu dạng người cần nhận dạng và đối đãi. Nó có một cái khái niệm tên gọi là sáu dạng người cần nhận dạng và đối đãi. Cần nghe. Có nghĩa là buộc chúng ta phải nhận dạng và đối đãi. Cần nhận dạng đối đãi <cười> sáu dạng người cần nhận dạng và đối đãi viết à, sách viết sách thì cứ đưa vô đi cái đó có sao đâu quá tốt mà sáu dạng người cần nhận dạng và đối đãi đây các anh chị ghi những dạng người như thế này để các anh chị nắm bắt. Đầu tiên là cao nhân. Quý nhân. Cao nhân, quý nhân nhân mạch thần tài nhân tài minh sư cây cầu với con người hả có anh chị hỏi lại cái này nè cái này nó nó đơn giản nè, gì nè bản chất của một con đường có phải là mình và con đường cùng đi chung không cùng đi chung một cái điểm đến 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 đếch không người ta nói là đã là người không là con đường thì là cây cầu vậy thì cây cầu á mình chỉ qua nhất thời thôi nhưng con đường mình mới đi đồng hành cùng họ lâu dài con đường là giúp cho mình đi lâu dài đồng hành với mình lâu dài còn cây cầu là mình chỉ cần qua cây cầu thôi chứ đâu có cái cầu cầu mà mà đi thiệt là đi hoài suốt đâu nó chỉ mình chỉ đi suốt trên con đường chứ đâu đi qua cây cầu được chưa ý nghĩa là mình hình tượng đã là người không là con đường thì là cây cầu nếu là cây con đường thì đồng hành cùng ta có nghĩa là đồng hành cùng đi với chúng ta trong cái cuộc đời này có nhiều việc họ đồng hành họ làm tham gia cùng mình cái này cái nọ cái kia. Được chưa? Còn nếu họ không là con đường thì họ là cây cầu thì cây cầu thì sao? Bắt qua con đường. Thì cũng đồng có bắt qua con đường thì là có nghĩa là sao? Cũng có con người sẽ đồng hành cùng mình thông qua họ họ sẽ giới thiệu người đồng hành cùng mình. Tại nên nó có cái thuật ngữ đó, nó hơi là nhân hóa một chút xíu về con đường cây cầu biến thành người một chút. Ý nghĩa gì thôi. Nó đơn giản gì đó. Ừ.
2: Rồi
1: các anh chị ghi giúp toàn. Đầu tiên là các anh chị lướt qua cái này một cái, một số anh chị biết rồi thì nhẩm lại coi làm sao. Nhưng một số anh chị chưa biết nhìn vô đây, có rất là nhiều dạng người, có rất là nhiều dạng người trong xã hội này. Nhưng mà Toàn chỉ mong muốn, kỳ vọng là các anh chị nhận dạng được sáu dạng người này Và học cái cách đối đãi với họ Là coi như là nhận thức nội tâm của chúng ta về đối xử với con người là tương đối lắm rồi. Và may mắn cho Toàn, phước báo rất lớn cho Toàn là Toàn được chuyển giao khái niệm này trong nhiều năm Nên khi bắt đầu mình gặp một người nào mình sẽ nhận định được có gõ khái niệm Nên là nhìn là biết người đó là ai là cao nhân hay là quý nhân hay là nhân mạch hay là thần tài hay là nhân tài hay là minh sư và mình biết cách đối đãi nữa nên mối quan hệ xã hội mình với những con người này sao ạ à? phát triển nó tốt cái thứ hai sau khi chúng ta nhận dạng được sáu dạng người này rồi thì mục tiêu của chúng ta là biến mình trở thành sáu người này trong một người cái anh chị ghi vô đó là nếu thuận lợi tôi sẽ biến sáu người này trong một tôi Tôi sẽ biến thành sáu người này hoặc là biến sáu người này trong tôi thì nó dễ hơn. Sáu người này trong chính mình. Và mình nhiệm vụ của mình là mình cũng phải trở thành cao nhân. Mình trở thành quý nhân của con người. Mình trở thành nhân mạch. Mình trở thành thần tài Mình trở thành nhân tài. Và mình có thể trở thành minh sư. Thì nếu mình trở thành sáu người này. Thì nó ngon không? Và toàn phấn đấu là trở thành sáu người này trong nhiều năm sau khi được học khái niệm này thay vì mình đi tìm kiếm những con người này và đối diện thì mình quyết tâm trở thành sáu người này luôn song song vẫn là đối đãi bình thường với những con người khác nhưng mà mình quyết tâm trở thành sáu người này được không rồi vậy là bắt đầu chúng ta nhận dạng nè ghi chép cẩn thận chậm gãi thấu hiểu sâu sắc nhất có thể vào ngày hôm nay là một ngày nhân toàn diện nhận thức về con người cái đây là nhận thức bậc một Mình có nguồn năng lượng của sự trân trọng biết ơn rồi Thì nó biểu hiện thông qua cách đối đãi của mình đối với họ Và chúng ta dùng nguồn năng lượng trân trọng biết ơn Định hướng phù hợp đối với từng người Thì các anh chị sẽ thấy người ta sẽ cảm nhận được Chúng ta có nguồn năng lượng trân trọng biết ơn đối với con người Thì con người sẽ mang lại nhiều điều tốt đẹp cho các anh chị Được không? Nắm ý này ha Rồi vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ giải quyết cái đầu tiên nhất Đó là gì? Đó là cao nhân đi. Đó là cao nhân đi. Đầu tiên, chúng ta xác định này, các anh chị ngẫm thử. Cao nhân là ai ta? Các anh chị biết rồi thì Phan hả đánh lên trên kia. Còn nếu không có, các anh chị dạo bộ suy nghĩ để lấy nghi vấn. Các anh chị dạo bộ suy nghĩ coi cao nhân là ai để lấy nghi vấn. Cao nhân là ai ta Ai biết rồi thì chậm chút xíu Cái định nghĩa cao nhân á Cái định nghĩa cao nhân là ai Người như thế nào được gọi là người là cao nhân á, Chứ không phải là đích danh là ai Cao nhân là ai Là người cao kiến. Người học cao hiểu rộng. Có trí tệ hơn người. hả? À? Là người sống cao thượng. <cười> là người có trí tệ thông suốt. Rồi thôi. Các anh chị ghi đi. Các anh chị ghi đi. Cao nhân. Là người rất là cao và tên nhân. <cười> Thôi các anh chị ghi là người là người cho chúng ta một quan niệm cho chúng ta một quan niệm. Là người cho chúng ta một quan niệm, nhiều hơn thì sao? Quá tốt, nhưng mà chúng ta thấy chỉ cho chúng ta một quan niệm thôi. Một bài học, một bài học hay một hiểu biết. Cho chúng ta một quan niệm, một bài học hay là một hiểu biết. Cho chúng ta một quan niệm, một bài học hay là một hiểu biết. Mà từ đó, đó, nhận thức của chúng ta đứng trên vấn nạn phát sinh. Cao Nhân là người cho chúng ta một quan niệm, một bài học hay một hiểu biết. Mà từ đó, nhận thức của chúng ta đứng trên vấn nạn phát sinh. Mà từ đó, nhận thức của chúng ta đứng trên vấn nạn phát sinh. Mà từ đó nhận thức của chúng ta đứng trên vấn nạn phát sinh Các anh chị suy nghĩ đơn giản như thế này Các anh chị tiếp xúc với một người Mà họ cho chúng ta một bài học gì đó Một quan niệm nào đó Một cái hiểu biết gì đó Mà sau đó rồi từ đó trở đi Chúng ta đứng trên vấn nạn phát sinh đối với vấn đề đó luôn thì mình được định nghĩa người đó là cao nhân Bởi vì họ đã chỉ điểm một điều Mà từ đó vấn nạn đó không còn phát sinh Trong phần đời còn lại của mình nữa Thì cái người đó là cao nhân Nó không còn vấn nạn đó nữa mà đứng trên nó luôn mà Vậy thì người đó là Cao nhân Được chưa Đơn giản không Rồi Vậy thì mình gà sót lại coi có rất là nhiều ca nhân trong xã hội không? Có những giây phút chúng ta tiếp xúc với một người Trong vấn đề về hôn nhân Cái chúng ta nghe một câu nói nào đó Một câu chuyện nào đó Một quan niệm nào đó của họ Sau đó về lại hôn nhân Chúng ta hạnh phúc lên Một vấn nạn kiểu như vậy Không còn phát sinh nữa Thì chúng ta biết được người là cao nhân bên lĩnh vực hôn nhân gia đình chuyên về lĩnh vực đó Ví dụ như con số người Nói xong cái vấn đề về tình dục học một cái cái tự nhiên cái người đó không còn vướng mắt trong vấn đề tình dục của hôn nhân gia đình nữa. Cao nhân bên bản đó. con số người giáo dục con cái về bên mạng đó. Nhiều cái mạng mang mạng trong xã hội, nghề nghiệp khác nhau vân vân Thì người nào cho chúng ta một quan niệm hay là một bài học hay là một cái gì đó, một hiểu biết gì đó. Mà nhận thức của chúng ta đứng từ đó đứng trên vấn nạn phát sinh luôn. Thì chúng ta định nghĩa người đó là cao nhân. Nên nó không có hình tướng ở con người cao nhân là ai mà là cao nhân là người giải quyết được giúp cho chúng ta đứng trên vấn nạn về triệt để giải quyết vấn đề của chúng ta bởi vì từ đó nó không phát sinh nữa được chưa nắm ý này không được nè rồi các anh chị ghi giúp toàn cách đối đãi cách đối đãi vậy thì khi tiếp xúc với những người cao nhân đó các anh chị đợt nhận được một quan niệm, một bài học rồi. Thì cách đối đải sao đây?
4: Chi phúc. Chi phúc.
1: Trọng phúc. Tạo phúc. Chi phúc. Trọng phúc. Tạo phúc. Chi phúc. Trọng phúc. Tạo phúc Chi Cái từ chi có nghĩa là biết Nhưng mà mình có thể nói là gì Mình nhận cái phúc báo đó Từ chi có nghĩa là Là biết Biết về cái phúc đó Mình biết là người ta đã làm điều đó cho mình Sau đó mình trọng đó Và mình tạo nó Vậy thì đối với cao nhân á Người ta không có muốn Các anh chị đành đáp đâu Cao nhân thì người ta không quan tâm đến Các anh chị có đền đáp hay không Người ta không quan tâm Được không Người ta không quan tâm Nhưng mà khi các anh chị nhận được Cái một quan niệm, một bài học hay một cái gì đó Các anh chị biết cách đối đãi với cao nhân Chi trân trọng biết ơn cao nhân Bằng cách nào Đó là chúng ta Nhận cái bài học đó, nhận quan niệm đó Sau đó cũng tại các anh chị đã đứng trên vấn nạn phát sinh rồi đúng không Các anh chị trọng đó và lấy cái đó là sao à Đi giúp lợi người khác Thì đó là cái cách tri ân cái người cao nhân Cái là cách là trân trọng biết ơn Cái người cao nhân Được chưa Thì Hiểu ý này không ta <cười> Có nghĩa là cao nhân Người ta không yêu cầu Các anh chị đáp trả gì hết chân á. Nhưng mà khi các anh chị Ví dụ như ai ở đây trong 6 ngày này, nhận một quan niệm hay nhận một cái bài học nào đó từ tổ chức quyết, từ toàn. Thì khi các anh chị nói toàn là gì? Toàn là một cao nhân. Ok. Toàn chấp nhận bởi vì định nghĩa nó nói rất cỏ cái đó rồi. Tại vì do người ta đã đồng hóa khái niệm cao nhân là khủng khiếp lắm. Chứ thực chất ai cũng có thể là cao nhân. Vợ mình cũng có thể là cao nhân của mình. Chồng mình cũng có thể là cao nhân của mình. Thì khi hiểu được điều đó, thì chúng ta mới làm gì? lấy cái quan niệm đó đó, lấy cái bài học đó đó. Lấy một cái 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 bối cảnh mà người ta đã giúp cho mình nâng nhận thức đó đó, mình lấy cái đó mình đi giúp đỡ cho người khác đạt được đứng trên vấn nạn phát sinh giống như người ta giúp cái đó là cách đối đãi với cao nhân. Các anh chị nắm ý này ha. Chi phúc, trọng phúc, tạo phúc, đó là cách đối đãi cao nhân. Không cần các anh chị báo ơn lại cho Toàn. Bởi vì nếu các anh chị xác định Toàn là cao nhân. Hiểu ý này không? Các anh chị nắm không? Vậy thì sau này gặp ai là cao nhân trong cuộc đời mình nhận dạng xong. Sau đó trọng cái bài học đó. Trọng cái bài học đó. Nhớ là trọng cái bài học đó. Lấy cái bài học đó đi giúp người khác cho người ta đứng trên vấn nạn nữa. Vậy thì theo nguyên lý của phước báo. Các anh chị tạo ra phước báo hơn nữa không? có không vậy thì đó là cách tri ân lại cho người cao nhân chứ hơi đâu mà có ngày kiếm ổng trả ơn cho ổng chi trong khi đó lan như vậy cái quan niệm bài học của ổng được lan ra ổng còn mừng không theo các anh chị mừng không quá mừng tại vì người ta đã mục tiêu của cao nhân là người ta đứng lên vấn nạn phát sinh người ta muốn nhiều người biết cái đó chứ làm gì người ta có cái chuyện mà người ta giấu giếm lỡ lại khi người ta đã đứng trên vấn nạn rồi người ta muốn nhiều người đứng trên luôn chứ ở đâu mà người ta giấu chi Vậy thì mình đi lan cái điều mà quan niệm đó Mà nó thực tế giúp cho mình đứng trên ngang Mình lấy cái đó mình lan ra Có nghĩa là mình đang trân trọng biết ơn Cao nhân đã chỉ điểm Được chưa Chứ không phải là mình báo ơn gì lợi cho ổng Là báo ơn cái đó ổng không cần Tại vì cao nhân người ta có cái cách đi của người ta Được không ạ Đó là cái cao nhân ngon chưa? Bây giờ nhận dạng là nhiều khi người nằm bên gói kế bên mình là cao nhân thông chừng mà mình không biết đó các anh chị tạo phúc chứ không phải là tạp phúc nha trọng phúc tạo phúc chứ không có tạp phúc nha trọng phúc tạo phúc tạo chứ không có phải tạp dạ không em sợ chị. Chỉ tiết à, à, Làm thôi Viết làm thôi Tại vì giọng của em nghe tạo tạo Thì tưởng cần tạp á Thì nó ảnh hưởng em tưởng đâu nên Em đọc sai thôi chứ không ảnh hưởng đâu Không lo ha Rồi các anh chị ghi vô Quý nhân Quý nhân Quý nhân Quý nhân là sao ta Mình giả bộ suy nghĩ chút đó. Quý nhân là sao <cười> quý nhân là sao quý nhân là sao ta theo cách hiểu cá nhân thôi mình bắt đầu mình làm rõ từ từ trong đời mình mà quý nhân ok cảm ơn các anh chị quý nhân là người giúp đỡ mình à, đúng là đó các anh chị các anh chị ghi giúp toàn cây cầu giúp toàn cái anh chị ghi giúp toàn cái quý nhân là người giúp chúng ta một khía cạnh quý nhân là người giúp chúng ta một khía cạnh hay một giai đoạn nào đó trong cuộc đời trong cuộc sống quý nhân là người giúp chúng ta một khía cạnh hay một giai đoạn nào đó trong cuộc sống quý nhân là người giúp chúng ta một khía cạnh hay một giai đoạn nào đó trong cuộc sống chấm có đại quý nhân Có đại quý nhân Có đại quý nhân Có đại quý nhân Giúp mọi phương diện trong cuộc sống Có nghĩa là được gọi là đại quý nhân Khi mình đó Được giúp giúp người đó giúp mình mọi phương diện Ở cuộc sống Có đại quý nhân, giúp mọi phương diện trong cuộc sống. Có chung quý nhân, một phần lớn trong cuộc sống. Có chung quý nhân, một phần lớn trong cuộc sống. Có tiểu quý nhân, một phần nhỏ trong cuộc sống. Có nghĩa là quý nhân là người giúp mình một khía cạnh Hay là một cái giai đoạn nào đó trong cuộc sống của chúng ta Vậy thì mình phân ra là có đại quý nhân Đại quý nhân thì người đó giúp cho mình mọi phương diện trong cuộc sống Trung quý nhân là một giúp cho mình một phần lớn trong cuộc sống Và tiểu quý nhân là giúp cho mình một phần nhỏ trong cuộc sống Nhưng mà khuynh hướng con người á anh chị ghi vô câu thêm cái đó Khuyên hướng con người chúng ta. Trân trọng biết ơn, rất là trân trọng biết ơn tiểu quý nhân và bằng mọi cách phải báo đáp. khuynh hướng của con người chúng ta. Đó là rất là trân trọng tiểu quý nhân và bằng mọi cách phải báo đáp. Quán trách chung quý nhân và có thể là thù hận đại quý nhân thì tại sao thì các anh chị quay qua lại các anh chị học về sự trân trọng biết ơn á tại vì khi người ta giúp mình một khía cạnh nhỏ trong cuộc sống thì nó chưa hình thành sự hiển nhiên nên là chúng ta bằng mọi cách bán mạng cũng sao ạ à? cũng báo đáp một lần thì có một người em học cái lớp học này Em giao lưu với Toàn và kể với Toàn nghe <cười> Em đi du học ở Mỹ Trong quá trình du học có thì cuộc sống gia đình cũng khó khăn Thì bên bó em mới đi làm thêm Trong quá trình làm thêm thì quen một người anh cái, cái tánh của ông thì tham thực mà Cái tánh của ông là tham thực Qua bên Mỹ mấy năm rồi không ăn được một bữa ăn được gọi là sang nên là cảm thấy thèm và quen biết như vậy nên người anh đó làm gì mời cho một bữa ăn cực kỳ thịnh soạn và hình như mấy ngàn đô <cười> ăn tới mấy ngàn đô đó. ăn từ bữa bữa ăn đó xong rồi cảm thấy người này là người ơn của mình trong cuộc đời sau đó thì đứng ra giúp đỡ ảnh đi đòi nợ mướn và bắt đầu có giấy phép về súng Đồ này kia cái bắt đầu đi đòi nợ mướn và cũng có tiền sau này ở bọn rồi sau đó cũng học rồi cũng về nước cái toàn hỏi sao vậy lỡ đi đòi nợ mướn này kia rồi à, mất rồi sao bị người ta vắng chết rồi sao rồi ở nhà sao ba mẹ ăn sao nhưng người nói là gì người đó người ơn của em tại vì á à qua bên bản cái họ lo cho em một cái miếng bữa ăn thì toàn cũng cười thôi và không nói bất kỳ điều gì tại vì khuynh hướng của con người là nó như vậy Tại vì mình sẽ làm mọi cách để báo ơn cho người Mà ơn nghĩa nhất thời với mình Nhưng mà sẽ quán trách và có thể thù hận Đối với những người đại quý nhân của chúng ta Và ba mẹ chính là những người đại quý nhân của các anh chị đó Vợ chồng có thể là đại quý nhân của chúng ta Thông thường là chúng ta thâm thù đại hận Đối với những con người đó Nhưng mà chúng ta bằng mọi thủ đoạn bán cả tánh mạng Để có thể báo ơn cho người nhất thời giúp đỡ chúng ta đó là khuynh hướng chung còn ai nhận thức được thì vẫn đối xử tốt với mọi người hết chứ không phải là chúng ta đối xử tệ với tiểu quý nhân mà là phải hiểu được đại quý nhân chúng ta cần phải nắm bắt nắm mí này không ạ à? anh chị nắm mí này không ta Được ha Rồi Các anh chị ghi tiếp Cách đôi đại Cách đôi đại Chi ân Trọng ân và báo ân Chi ân trọng ngân và báo ân, chi ân, trọng ngân và báo ân, chi ân, trọng ân và báo ân, biết cái ân nghĩa đó trọng nó và báo nó, chi ân, trọng ân và báo ân, chi ân trọng ân và báo ân đó là quý nhân ba cái từ đó rất rõ nên không nói nữa (cười) ha được ha gài bắt đầu nhân mạch nhân mạch Các anh chị vẽ một người Các anh chị kết nối ra nhiều mối quan hệ xã hội ra ngoài Các anh chị kết nối vẽ ra thành một cái mạng lưới Đầu tiên là chúng ta phải hiểu Là xã hội của chúng ta vận hành theo cái gì và nói cho các anh chị một bí mật được quyền nói với nhiều người <cười> đó là xã hội Cho chúng ta vận hành theo nhân mạch mà vận hành đó là một người này nè là một người các anh chị riêng cái nhân mạch là người có vai trò trọng điểm trong mối quan hệ xã hội của họ Nhân mạch là người có vai trò trọng điểm trong mối quan hệ xã hội của họ Là người sở hữu mạng lưới mối quan hệ xã hội uy tín, chất lượng Nhân mạch là người có vai trò trọng điểm trong mối quan hệ xã hội của họ Là người sở hữu mạng lưới mối quan hệ xã hội uy tín chất lượng. Hello Hoàng Dương. Hoàng Dương mới vô mà chào cả lớp mà. Nhân tài. Sức học tập cao. Nhân mạch là người có vai trò trọng điểm trong mối quan hệ xã hội của họ. Là người sở hữu mạng lưới mối quan hệ xã hội uy tín chất lượng. Phải nhân mạch là người tiếng nói có trọng lượng Là người tiếng nói có trọng lượng Nhân mạch là người tiếng nói có trọng lượng Và nếu ai hiểu được á Thì hiện nay vận hành của xã hội Là theo vận hành của nhân mạch Của nhân mạch Có đại nhân mạch, có trung nhân mạch, có tiểu nhân mạch luôn Nhưng mà chúng ta nhớ từ nhân mạch là được Là người có sở hữu mạng lưới mối quan hệ xã hội chất lượng và lớn Rồi các anh chị cứ suy nghĩ đơn giản thôi Trong một gia đình có phải là một người có một tiếng nói lớn nhất không? Có không ạ? Các anh chị có cảm nhận là một gia đình Có một người có tiếng nói lớn nhất không? Rồi một dòng họ có một người nói tiếng nói lớn nhất không quyết định của người đó có phải là quyết định của cái điều gì xảy ra trong dòng họ không được khen mình nói như vậy mình cho cho nó khó <cười> một xã có phải là có một người có tiếng nói lớn nhất ở xã đó không một quyện là có một người tiếng nói lớn nhất không sau đó phân ra nhiều xã mỗi xã có nhiều ấp thì mỗi áp có người có tiếng nói lớn nhất trong đó Nó phân theo thế hệ chính quyền thì theo hướng đó Còn phân theo cái, cái vận hành về kinh doanh Thì cứ vận hành theo hướng đó Và cứ như vậy mỗi ngành nghề đều là dựa vào nhân mạch và vận hành Một người sẽ ảnh hưởng tư tưởng của một nhóm con người với nhau Thì nhân mạch chính là người mà họ hiện nay đang vận hành Của quốc gia này, đất nước này và trên toàn thế giới này là theo nhân mạch Được chưa? Các anh chị nắm ý này không? Vậy thì một là chúng ta cũng có thể trở thành nhân mạch Hai là chúng ta đồng hành cùng với nhân mạch Mượn sức của nhân mạch cũng là một cái cách Để chúng ta có thể đạt được làm những gì mà các anh chị muốn làm <cười> thì trong mối quan hệ xã hội Thì chúng ta phải chú ý nhận dạng được nhân mạch Cá nhân hả? Ngọc Hà, Học Hà hỏi ý nghĩa này là sao ạ? À? Có thể giơ tay giúp toàn cái. Hỏi từ này là ý nghĩa sao? Rồi nói đi ạ. À.
3: Dạ. Dạ thưa thầy là em muốn hỏi là Ờ, ý ý em muốn hỏi là ví dụ như mình là cá nhân á thì mình nhận diện nhân mạch như thế nào? Thì mình có thể trở thành một nhân mạch hay không? Hay là
1: thì mình đọc rất rõ rồi mà <cười> nhân mạch là người có vai trò trọng điểm trong mối quan hệ xã hội của họ, <cười> là người sở hữu mạng lưới mối quan hệ xã hội uy tín chất lượng. Nhân mạch là người có tiếng nói có trọng lượng. Vậy thì mình có cái đó mình là nhân mạch. Mình là cá nhân nhưng mình có những cái đó mình là nhân mạch Còn những người mà người ta đang là lãnh đạo của đất nước, lãnh đạo của tỉnh, lãnh đạo quốc gia Hay là người đứng đầu trong tất cả những cái công ty hay này kia Thì họ hầu như là họ là nhân mạch yeah.
2: uhm. Vậy
1: ha rồi cách đối đãi cách đối đãi đối với nhân mạch cách đối đãi đối với nhân mạch đúng rồi người mà có uy tín là trọng điểm trong mối quan hệ xã hội thì chúng ta mới gọi là nhân mạch <cười> mà các anh chị nè các anh chị bước vào đây là cũng do nhân mạch giới thiệu mà Các anh chị có để ý không? Một số anh chị do sự giới thiệu đơn thuần Nhưng mà đa phần là các anh chị do nhân mạch giới thiệu mà tạo nên (cười) Vậy thì đối đãi với nhân mạch như thế nào? Thứ nhất là biết trước biết sau Biết trước biết sau Biết trước biết sau Biết trước biết sau là sao các anh chị Chị Hà muốn nói chuyện nha Em thấy chị Hà muốn nói chuyện nè Hà Nguyễn nè Em mở mic cho chị đó
0: Trời. Em, chào, em chào, và chào tất cả các anh chị em Uh, biết ơn thầy đã cho em chia sẻ uh, em biết trước biết sau thì theo em nhận diện đó thì uh, em thì giống như là em gọi chung lông la là, là biết điều <cười> có trước và có sau đi, có tình có nghĩa đấy là đấy là theo cách em gọi không biết có phải không là em cũng mong thầy uh, uh, <cười> chia sẻ thêm cho em
1: uh, cái niệm biết điều quá nó hơi rộng yeah. nhưng mà mình biết trước biết sau nó nghĩa là gì ví dụ như uh, chị do ai giới thiệu vô lớp học này ta
0: lại à, biết ơn ngọc trai ngọc trai đó thầy không biết coi em ngọc trai xong ngọc trai có đang học
1: ở đây không ta ngọc trai là do ai giới thiệu nữa ta ngọc trai thì học lớp nhiều nhưng mà chưa gắn kết sâu với quyết nên là quyết cũng chưa biết cách chi ân nhưng mà thông thường đó, trong mối quan hệ xã hội á thì ví dụ như à, Toàn sẽ quan sát Tại sao mà chúng ta có cái cái ghi cái chữ là người giới thiệu trong cái đăng ký á Có ai thuận duyên thì ghi, không thuận duyên thì thôi Bởi vì sao? Bởi vì ở đây lâu lâu Toàn sẽ hỏi mấy bạn Cái người đó học tốt quá Ai giới thiệu vậy? Thì á, cái người nhân mạch nào mà giới thiệu nhiều con người học tập vào quiz Thì có nghĩa là thầm lặng người đó cảm thấy giá trị của đó nó tốt ok cái thứ hai là họ muốn gắn kết và kết nối với quyết Nên là mình biết trước biết sau là có gì mình làm cái gì với ai hay cộng tác với gì thì từ, từ 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 mình cũng phải báo cho họ biết. Nếu mà họ gắn kết với biết thì mình phải báo. Rồi cái thứ hai nữa là mình, mình, học, mình phải biết cái cách quảng bá hình ảnh của cái nhân mặt đó trong mắt của người đó. Chứ thông thường mọi người không có biết trước biết sau. Thì người ta giới thiệu mối quan hệ Để lại cái bắt đầu mình dành mối quan hệ Xã hội đó luôn mà mình quên cái người giới thiệu luôn Các anh chị có để ý thấy cái đó không Chị chị Hà có quan sát cái đó không
0: à, Tức là ví dụ đi Em ví dụ Ngọc Trai giới thiệu cho em đúng không ạ Nhưng mà giả dụ em làm cái gì Với người khác Người khác ở đằng sau em Thì em cũng có thể báo cho Ngọc Trai biết là Ồ cái um, có một em này Muốn làm việc hay là muốn gì đó giống như vậy phải không thầy cho Cho người ta biết
1: người ta cũng không làm gì hết nhưng mà người ta người ta biết
0: không ví dụ như giờ
1: toàn biết trước biết sau là gì trong quá trình ví dụ như giờ à à, toàn chị giới thiệu cho em giới thiệu em cho một người bạn nào đó của chị cái từ đó trở đi người đó sẽ làm ăn với em làm ăn với em cái gì đó cái từ đó trở đi em thân với người đó luôn Không quên chị luôn cũng không biết gì với chị Thì có phải là trong tương lai Chị đâu có giới thiệu gì người nào với em nữa Có nghĩa là có khuynh hướng Mình cúp luôn mối quan hệ xã hội đó Sau đó mình lại Quay qua nói tầm bậy tầm bạ gì người kia nữa Thì cuối cùng kết quả là sao Là phá đi Phá vỡ cái, cái, cái mối quan hệ xã hội đó Gãy đi cái mối quan hệ xã hội Nên là một người biết trước biết sau là người sẽ chú ý đến cái yếu tố đó Ví dụ như chị giới thiệu Nên là trong quyết đó Nhiều quá sau này Thì toàn toàn cố gắng nhất có thể thôi Nhưng mà cơ bản là Toàn rất là tôn trọng những con người Giống như một số anh chị Giống như ở đây có bạn Cương Bạn Cương Thầy do bạn Hảo giới thiệu Để tham gia vào lớp học Thì bạn Hảo giới thiệu ra bạn Cương Bạn Cương học tương đối Thấy hay thôi nhưng mà chưa có phù hợp Giai đoạn đó Nhưng mà bạn thấy hay quá Nên bạn giới thiệu ra bạn Dung Giới thiệu qua bạn uh, Quyên Giới thiệu ra một vài người Mà những người đó học quá hay quá Gắn kết sâu với huyết luôn Sâu với huyết Là bởi vì do là vô học mentor Thì sau đó mentor 1 Thì hai bạn kia học Thì bạn Cương bạn chưa học Nên là bạn Dung Với bạn Nhã Quyên rồi đó Sau khi học xong Thì lại khuyến khích ông Cương Quay trở ngược lại học lại Và khi vô phỏng vấn Thì toàn biết người kinh cương giới thiệu hai người kia Thì cái chế độ phỏng vấn là không nói năng gì nữa Tại vì sao? Là nhân mạch giới thiệu ra con người Nhưng cho do chưa phù hợp thôi mà Các anh chị nắm ý này không? Thì cái đó là cái mà mình Hoặc là ở đây có bạn dịu hiền Bạn học hay quá Mà chưa có điều kiện để học tập, Bạn giới thiệu rất là nhiều người vô học Thì quan sát chứ, mình quan sát chứ Những người đó là nhân mạch Họ giới thiệu vô người ta học rất nghiêm túc Và thái hậu học rất là chuyển hóa Thì tới một dịp nào đó có một cái cơ hội Thì mình cũng phải giao tiếp với những con người đó Bởi vì sao họ là chính là người nhân mạch Mang lại cái giá trị cho Rồi lâu lâu đi đâu họ giới thiệu ra một con người Muốn trở thành chuyên gia tư vấn và huấn luyện Sau đó mình bồi dưỡng con người đó Có phải là giá trị tạo ra xã hội rất cao không thì những con người nhân mạch họ sẽ tạo cho chúng ta Không là con đường thì là cây cầu Và những người nhân mạch là sở hữu cái đó Thì chúng ta đối xử với họ phải biết trước biết sau Để tôn trọng mối quan hệ xã hội Bởi vì sao? Tại sao họ là nhân mạch? Là bởi vì họ thích siêu tầm mối quan hệ xã hội Vậy thì chúng ta làm gián tiếp Làm cho họ gãy mối quan hệ xã hội á Thì có nghĩa là Các anh chị đang trọng đó, động đó đến cái điều Mà họ trân quý nhất Giống như con người, người giàu đi các anh chị thấy sự quý giá nhất của họ đó là tiền họ mới họ tích lũy đồng tiền họ biết họ mới có giàu có họ trân quý đồng tiền thông qua đầu tư trân trọng thận trọng vân vân thì một người nào đến với họ mà mong muốn lấy tiền họ là họ không ưa thà họ lấy tiền cho nhưng mà ai chơi với người giàu mà cái khuynh hướng nói người đó giàu thì mất chút có gì đâu nên các anh chị lại nhà người mà có giàu sang giàu có các anh chị một cái cộng tóc các anh chị cũng không lấy ra khỏi đó mới đúng bài <cười> Tại vì nếu các anh chị chỉ cần thấy đồ người ta đẹp đẹp Mà để ý cái là một lần người ta có thể hào phóng Nhưng qua thời gian người ta không ưa mình Bởi vì cái quý giá của người ta mà mình lại xin đó Nên là các anh chị có khinh hướng Nếu mà các anh chị gặp người giàu có Các anh chị tiếp xúc Mà các anh chị cho họ cơ hội có tiền thêm Thì họ đánh giá các anh chị cao hơn Một người đang sở hữu đồ cổ Các anh chị xin đồ của họ Họ đánh giá các anh chị kém các anh chị tặng thêm họ đồ nữa là đánh giá cao. Vậy thì một người nhân mạch, họ đang sở hữu mối quan hệ xã hội, thì các anh chị tặng thêm mối quan hệ xã hội chất lượng cho họ nữa, thì nó mới ngon. Nên là gì toàn mở ra quyết, sau đó hỗ trợ cho mọi người trong cộng đồng. Toàn có 6 điều cấm kỵ trong cộng đồng mà để bảo vệ môi trường, để tạo nó mối quan hệ xã hội chất lượng mà. rồi sau đó chuyển giao cho phẩm chất nhân cách trí tuệ đồ nữa, thì những nhân mạch đó đó, họ chỉ cần lên tiếng mong muốn học tập thì gắn kết vào một cái là toàn tạo cho họ một cái môi trường mối quan hệ xã hội chất lượng rất cao thì những nhân mạch đó họ thích Nên người ta đang có cái gì thì các anh chị phải sao ạ à? Tặng thêm cho họ nữa Nên các anh chị ghi vô một câu giúp toàn Một trong những cái kết nối mối quan hệ xã hội đơn giản bằng hành động Các anh chị ghi vô Một trong những cái cách kết nối mối quan hệ xã hội đơn giản bằng hành động đó là tối ưu hóa công cụ lao động cho họ Một trong những cái cách kết nối mối quan hệ xã hội đơn giản bằng hành động Đó là tối ưu hóa công cụ lao động cho họ Ví dụ ha, Một người rất là ham thích lấy bếp, à, nấu bếp Một người rất ham thích nấu ăn Nấu bếp Nấu ăn Các anh chị vào trong đó Các anh chị lấy chén, lấy đũa Lấy này, lấy kia, mất của người ta Người ta ưa chúng ta không? Người ta ưa không? Người ta gớt ghét Bởi vì khi người ta cần Người ta không có Người ta ghét lắm Nhưng mà các anh chị quan sát chỗ đó xong cái Thấy một cái thiếu tấm thớt Chất lượng cao gì đó Thiếu một cây dao mà đặc biệt Thiếu một cái nồi Thiếu một cái gì đó Các anh chị dịp nào đó Các anh chị thấy niềm đam mê của họ đúng không? Các anh chị tặng cho họ cái Để tối ưu hóa công cụ lao động của họ Thì họ sẽ dễ gắn kết mối quan hệ với các anh chị các anh chị nắm ý này không ta anh chị nắm này không ta chưa hiểu lắm à chưa hiểu lắm à Ngọc Hà chưa hiểu lắm à nhà dạ, Hà em... đang làm nghề gì
3: dạ em đang làm, làm bảo hiểm nhân thọ và nghề coaching đó thầy
1: gài nếu mà em bảo hiểm nhân thọ và ngành cochin đúng không dạ. Cái công cụ lao động chính của bạn đang làm là gì Dùng ờ... nó để làm cái nghề đó là gì
3: trong... Trong công Nhưng mà đầu tiên
1: mà... là bạn đang xem trọng cái nghề đó không nha Có xem trọng dạ. nghề đó không
3: Em uh, trọng nghề
1: cochin Vậy thì công cụ lao động chính của bạn là nghề gì
3: Công cụ chính của em hiện tại là Là hiểu biết tri thức hãy giúp cho người
1: ta có có cho người ta đúng không dạ. Vậy thì mình gặp người phụ nữ này Cho thêm công cụ hoặc là làm rõ thêm cái Cái việc bạn đang làm mà bạn có cho người khác Ngày càng tốt hơn thì bạn chân quý nó không Dạ có Nếu ai làm được điều đó thì gắn kết mối quan hệ xã hội Đơn giản từ từ gắn kết rất sâu với bạn Đúng không
3: Dạ, dạ đúng rồi
1: thầy Ở ý nghĩa gì đó
3: à, rồi. Cảm ơn, thầy. Được chưa Dạ
1: Vậy thì các anh chị ạ à, làm ơn, làm phước trong phần đời còn lại Thấy người ta quá nhiều hiểu biết Chúng ta làm gì các anh chị biết không Làm gì biết không Cho họ thêm kiến thức Chứ không phải là đi hỏi họ Hỏi họ, họ ghét các anh chị lắm <cười> Cho họ thêm kiến thức Cho họ thêm hiểu biết Có những cái tri thức biệt quý các anh chị kiếm họ các anh chị đưa cho họ liền ngay tức khắc. Tại sao? Bởi vì họ sẽ rất mến các anh chị và gắn kết mối quan hệ xã hội nó rất tốt thì toàn lấy cái đó để giải thích cho cái chữ nhân mạch. Tại sao phải biết trước biết sau? Làm cho họ gãy đổ mối quan hệ xã hội là chúng ta phạm vào tiểu đối kỵ đối với những nhân mạch. Mà là mối quan hệ xã hội họ càng ngày kháng kích và chất lượng hơn, họ càng có uy tín hơn thì lúc thời điểm đó các anh chị đã biết cách đối đãi với nhân mạch. Và họ cho các anh chị mượn nguồn lực Của mối quan hệ xã hội để đạt điều Các anh chị mong muốn Anh chị nắm ý này không đúng rồi nhân mạch là một người có uy tín thôi là gọi nhân mạch thôi còn mấy người kia giới thiệu chưa chắc có uy tín thì chưa gọi là nhân mạch nha không trân trọng nhân mạch thì sao gãy đổ kết nối là phải rồi. tại vì người nhân mạch có tiếng nói họ nói vài câu là các anh chị sẽ không còn làm được cái đó nữa họ nói vài câu là các anh chị nhảy liền trong mối quan hệ họ có uy tín chất lượng họ nói vài câu các anh chị không còn làm được nữa nên là chúng ta hiểu cái đạo lý cái đó. Rồi các anh chị ghi tiếp giúp toàn. Quảng bá hình ảnh của nhân mạch. quảng bá hình ảnh của nhân mạch có nghĩa là nhiều người không để ý cái tự nhiên đi nói xấu người ta cuối cùng nó gãy nên là các anh chị tập trung vào quảng bá hình ảnh của nhân mạch biết trước biết sau và quảng bá hình ảnh của nhân mạch đó là cách đối đãi đơn giản nhất đối với nhân mạch Quảng bá là gì hả? Nếu các anh chị ghi thì ghi luôn Rồi còn không phân tích sâu cho các anh chị nghe Các anh chị ghi giúp toàn quảng bá là Để toàn gọi một người nào đó Trong Mentor with, trong đây đứng lên đọc quảng bá cái Tại vì những anh chị trong Mentor đó Là thuộc hết trơn rồi Để toàn coi các anh chị có đọc được không nữa Cái toàn biết để toàn chấm điểm luôn cho cái nhóm đó luôn Ha. Toàn hình như toàn thấy có người Mentor Week đâu mất tiêu hết trơn rồi Mentor with vô tay ai Một người leo tay ai Ngô Quanh hả Ngô Quanh hả Trang bùi sẵn sàng hả Nghe gì Ngô Quanh hả Ngô Quanh đâu Giơ tay lên đây <cười> Đứng lên đọc quảng bá cho cả lớp nghe ai Coi thuộc không Anh Tiết luôn hả à? Quỳnh Phượng rồi hả Thôi Anh Tiết đi Anh Tiết mở mic rồi đó Anh Tiết Anh Tiết đọc lên Anh Tiết Đâu quảng bá là gì
3: cả anh cả thầy và cả nhà quảng bá là nhắc đi nhắc lại sự và sự việc mà người khác làm cho mình
1: <cười> kiểu này phải trừ điểm
3: quảng <cười> <cười> bá là nhắc đi nhắc lại việc gì mà người khác làm cho mình sự và sự việc đó mình với thái độ trân trọng và biết ơn
1: chúc kêu nữa thầy <cười> à. quảng bá thầy hay quá ha dạ. có người hỏi quảng bá hoàng kim có thể đọc thiệt chậm để cho cả nhà ghi quảng bá không con ông này chưa vô nhưng chắc mẹ <cười> ông dạy hay sao á con đọc thì chậm cho cả nhà quy quảng bá là gì Cái anh chị giúp đỡ toàn canh chị ghi quảng bá Hoàng Kim đọc cho canh chị ghi cái dạ. Tại vì có người hỏi quảng bá là gì nè Dạ
0: Dạ con xin thầy Con gửi ơn thầy lại cho con đọc Trân trọng với ơn thầy Quảng bá là nhắc đi nhắc lại Chậm đi con cái
1: gì? Chậm đi bà Là nhắc đi nhắc lại Canh chị ghi đi canh chị
0: anh chị
1: ghi giúp toàn đi canh chị Quảng bá là nhắc đi nhắc lại.
0: Nhắc đi nhắc lại những gì?
1: Cái gì những gì đây ca?
0: À, việc gì?
1: Mới tiễn vô mentorship hai đến ngang đọc tầm bậy đồ lội luôn ăn
0: Tay tay từ từ tay.
1: Từ từ hả? Người
0: khác làm cho mình.
1: Quảng bá và... là nhắc đi nhắc lại, các anh chị ghi giúp à? Quảng bá là nhắc đi nhắc lại. Việc gì mà người khác làm cho mình? việc gì mà người khác làm cho mình đọc tiếp đi con thầy đọc chậm cho ta ghi nhưng con phải đọc chứ
0: sự vật sự việc mang lại lợi ích cho mình sự vật sự việc sự vật sự việc
1: mang lại lợi ích cho mình sự vật sự việc mang lại lợi ích cho mình với thái độ trân trọng và biết ơn Vậy thì mình quảng bá nhân mạch là sao? Đọc nghĩa là định nghĩa nè Quảng bá là nhắc đi nhắc lại Việc gì mà người khác Việc gì mà người khác sao? Làm Làm cho mình Sự vật sự việc mang lại lợi ích cho mình Với thái độ trân trọng và biết ơn Vậy thì mình quảng bá Ông nhân mạch này Có nghĩa là gì? Mình lấy một cái bức tranh lợi ích Mà ông nhân mạch này nè Ông mang lại cho mình mình nhắc đi nhắc lại cái điều đó với cái người mình kết nối với cái người mình kết nối và mỗi lần nói với cái thái độ rất là trân trọng biết ơn thì hình ảnh của ông nhân mạch này nó sẽ ăn sâu vào hình ảnh tốt cho người này và hai người này gặp nhau thì mối quan hệ ngày càng sâu dày và càng còn tốt mình chính là người quảng bá cho mối quan hệ này càng càng tốt hơn thì người ta đánh giá mình rất cao cái ông nhân mạch tình đánh giá mình cao là bởi vì chơi với người này đã xây dựng hình ảnh là quý dụ anh người ta con của người ta Đưa cho mình dạy học Sau đó mình dạy xong Cái cuối cùng á Làm cho con người ta về chửi cha của người ta Có nhiều người thầy cô giáo không để ý Sau khi dạy xong Con nó về xem thường cha mẹ nó Vậy thì chúng ta quảng bá ngược Vậy thì sau khi mà Chúng ta nhận con của người ta về nuôi Chăm sóc, dạy Thì các anh chị phải làm sao Quảng bá được hình ảnh cha trong mắt của đây Và gắn kết mối quan hệ càng tốt Thì ông cha này rất là thích cô giáo Thầy giáo đó Là bởi vì sao? Là bởi vì làm cho mối quan hệ của cha con ngày càng tốt hơn Hình ảnh ngày càng tốt đẹp hơn Thì cái người đó đã dùng cái quảng bá Hai người gắn kết với nhau Vậy thì mình lấy bức tranh lợi ích Nhắc đi nhắc lại cái điều đó Với thái độ trân trọng biết ơn Thì nó sẽ chuyển hóa Nó sẽ giúp cho quảng bá hình ảnh của người này Được chưa? (cười) Được không? Các anh chị nắm nha vậy thì đơn giản quảng bá lại gì là nhắc đi nhắc lại nhắc đi nhắc lại có nghĩa mình là nhắc đi nhắc lại thì các anh chị trong mentor thì sẽ được học mấy cái này mấy anh chị mới có được khái niệm mà từ 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 sẽ từng bước là đang chuyển giao sâu nữa đang thi để chuyển giao mấy anh chị đó mà đọc không nhanh nhanh mà dấp một chữ là là, là bị, <cười> bị đọc đi đọc lại có nhiều khi đọc tới hai ba giờ đêm <cười> ông tuột nên giờ khoái nghe giờ tài khoái liền <cười> đó ý nghĩa của quảng bá đó các anh chị Rồi. các anh chị ghi tiếp thần tài thần tài thần tài thần tài Thân tài là người Các anh chị ghi giúp toàn là người thần tài là người Cách đối đãi của nhân mạch là Biết trước biết sau Với quảng bá đó là cách đối đại với nhân mạch đó Ở đây Phước Nguyễn nè Cách đối đại với nhân mạch là biết trước biết sau Với quảng bá đó cưng Cách đối đại với nhân mạch là biết trước biết sau Với quảng bá ha. ừ, Rồi, thần tài là người thần tài là người thần tài là người mà khi có hiện diện của họ thần tài là người mà khi có hiện diện của họ thần tài là người mà khi có sự hiện diện của họ giúp chúng ta bội tăng những gì chúng ta mong muốn thần tài là người mà khi có sự hiện diện của họ Giúp chúng ta bội tăng những gì chúng ta mong muốn Thần tài là người Mà khi có sự hiện diện của họ Giúp chúng ta bội tăng những gì chúng ta mong muốn anh chị chậm lại chút xíu em. Ví dụ nè Ai đã từng Biết được ai đó Hoặc là cá nhân mình mình có một đứa con cái tự nhiên sao cái mình giàu lên khủng khiếp giàu hơn so với trước đây có ai đã từng sanh con ra cái tự nhiên giàu lên hay là công việc thăng tiến rồi không tài chính tăng trưởng không cuộc sống hanh thông không có từng không <cười> có ai như vậy không có hen Vậy thì những người mà sanh đứa con như vậy Thì có nghĩa là đứa trẻ đó là thần tài Về cái gì đó của họ Ví dụ như thần tài về công việc Hoặc là sanh đứa con ra hàng gắn hôn nhân gia đình Và hạnh phúc gia đình Tượng trở lên thần tài về mối quan hệ Mối quan hệ hôn nhân Rồi vừa sanh ra con ra Mình giàu có tiền lên đầu tư trúng bánh Thì cái đứa trẻ đó là thần tài về Về tài chính Được không? Rồi, có một số người Tiếp xúc Có một người tiếp xúc Thì tự nhiên tiếp xúc với họ Đặc biệt là một số bạn nhỏ dưới 3 tuổi Tâm trạng các anh chị gối lộn cuộc đời như thế nào Tự nhiên các anh chị gặp đứa trẻ đó Nó tan hết trơn luôn Mây khối gì đó tan Không còn cái gì nữa Và tự nhiên cảm thấy cuộc đời này nó bình yên và an vui Khi ở gần những con người đó Thì cái người đó là thần tài về tâm thái Nên toàn á, toàn à phấn đấu Và <cười> ngày xưa tới giờ toàn phấn đấu và toàn tự phong nghe tự phong cho mình để mình nỗ lực đó mà và toàn nói là toàn à, chính là thần tài tâm thái bởi vì toàn lấy cái sự giàu tâm thái trân trọng biết ơn với bao dung với an vui nằm nền tảng á nên là ai gặp á cảm thấy nó, nó an vui đi minh chứng rất là đơn giản nè <cười> mấy ngày nay các anh chị tiếp xúc nè có phải là những vướng mắt trong nội tâm của các anh chị nó tan dần, tan dần, tan dần. Nó hanh thông đi không? Và nó cảm thấy rất là nhẹ nhàng, vui vẻ lên không? Có để ý cái đó không ạ? À? Có không các anh chị? Vậy thì cái đó đó, đó là toàn phấn đấu đó. Toàn không biết đâu các anh chị. <cười> toàn không biết mình vậy đâu. Ban đầu toàn chỉ có nói về nội tâm thôi. Nói nhiều năm lắm. Cái tự nhiên có một rất là nhiều người á cái à, chạy lại nhà toàn chơi, cái à, toàn hỏi kiếm ai kiếm anh hả à? tại toàn thấy chỉ có lại chơi, lay quay lay quay cũng không có nhiều người đón tiếp, cái nó kiếm anh nó không em lại chơi gì thôi cái bạn lại chơi, cái lần nữa lại chơi, lại chơi mà toàn thấy lợi hoài, sau đó bữa nay sao lại đây vậy, lại chơi ra vậy, cái nó lại chơi thôi em cũng không cần ông có gì hết á, nhưng mà sau này nhiều năm rồi mới hỏi ra, đó là bạn rối loạn trong đầu óc không có biết đi đâu cái tự nhiên cái chạy lại chỗ toàn cái ngồi chơi vừa bình thản lại hết cái đi về nhà mà từ bình chánh đó, từ bình chánh mà chạy lên á cứ vậy đang tiến hồ hơn vậy đó chạy lên đấy và cứ như vậy lâu thì mới biết được cái toàn phát hiện ra ngoài nhiều người như vậy tự nhiên tiếp xúc cái tự nhiên cảm thấy nó an vui đi cái dần dần có không lẽ toàn là thần tài tâm thái ta cái từ từ cái toàn nói toàn là thần tài tâm thái Trần Thanh Toàn là thần tài tâm thái là chữ T hết luôn á Cái từ đó trở đi cái toàn toàn cái đó, toàn nói thần tài tâm thái <cười> à, Nên đó là phấn đấu của Toàn chính là thần tài tâm thái Bởi vì Toàn biết được, Toàn cảm nhận được một điều Nếu một con người á, mà ngay cả không phải cảm nhận cá nhân của Toàn nữa Mà các cao nhân chỉ điểm mà Con người chỉ cần chuyển dịch tâm thái có nguồn năng lượng của sự trân trọng biết ơn, bao dung và an vui đó là trọng điểm chuyển dịch cuộc đời của một con người. Bởi vì khi đó tần số rung động nội tâm của họ từ cân bằng đi đến dương, thì tần số rung động năng lượng sẽ từ cao đến siêu cao, thì đời sống vật chất và cả tinh thần của họ rất tốt. Nên trọng điểm để chuyển hóa cuộc đời của con người chính là tâm thái. Nên từ đó toàn mới có một cái mục tiêu là đó là phấn đấu trở thành thần đài tâm thái. Và kỳ vọng cũng nhiều con người trở thành thần tài tâm thái cho xã hội này. Và nếu làm được điều này các anh chị sẽ thấy chúng ta kiến tạo một cái xã hội đặc biệt lắm. Đó là những ông nhân mạch này nè, đều là thần tài tâm thái. Những ông nhân mạch này nè, ra thần tài tâm thái thì nhiều thần tài tâm thái kết nối lại với nhau. Ví dụ ha, ví dụ như thế này. Bản thân các anh chị là một người có tâm thái an vui ở đây. Thì người ta định nghĩa cái này là điểm Là một điểm thôi Nhưng mà nếu một người ở đây nữa Có một cái tâm thái rất là an vui Trân trọng với con và bao dung Thì hai, hai điểm đây nè Người ta nói lại với nhau Nếu hai người này kết nối với nhau nha Thì nó tạo nên cái này gọi là diện Cái này gọi là tiếng chứ Cái này gọi là tiếng Nó được gọi là tiếng nếu một người ở đây Mà trở thành thần tài tâm thái nữa Thì một điểm ở đây nữa Thì ba điểm này cộng lại Nếu ba người này kết nối với nhau Thì tạo nên cái diện Thì nó sẽ quét một cái bán kính nè Điểm tiến diện thì khu vực này Nó sẽ có một cái tâm thái đặc biệt Nên là ba bốn người chơi thân với nhau Mà có tâm thái tốt với nhau Thì con cái những người xung quanh của họ Sẽ tự khắc và chuyển đổi Nên đó, là một người Có một cái tâm thái an vui bao dung Trân trọng biết ơn <cười> chơi với một người Cộng với một người Ba người chụm lại Thì cả những người thân yêu của họ Thay đổi hết luôn á Các anh chị làm gì đi Toàn khẳng định với các anh chị Các anh chị sẽ làm được cái đó Ví dụ nha Các anh chị chơi với bạn mình Các anh chị vào lớp học này Các anh chị soạn được Cái nội tâm của mình Tâm thái của mình Là từ từ có sự an vui Bao dung và trân trọng biết ơn Các anh chị đừng quan tâm Tới người thân của mình Có thay đổi hay không các anh chị giúp đỡ một người nào đó Trong nhân viên bạn bè của các anh chị Mà quen biết với nhau Họ cũng có tâm thái đó Kiếm tìm người nữa Ba người chụm lại lại Người này người chơi kia Viết từ 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 Cả gia đình đều có tâm thái đó Nên là điểm thì người không có sức mạnh tiếng thì nó chưa có sức mạnh mạnh Nhưng mà diện thì tạo thành một cái sức mạnh rất lớn Nên tất cả những nhân mạch này Mà ngồi lại với nhau Vào toàn diện Thì các anh chị sẽ thấy Quét một cái dòng rất lớn Quét cái dòng rất lớn các anh chị nắm ý này không? Đơn giản thôi. Bây giờ mình toàn ở lượng Tân Phú. Ai đó ở bờ ở Bình Chánh hay là Tân Bình hay đâu đó mà có sự kết nối với nhau. Qua thời gian thôi là các anh chị thấy là người Tân, gia đình và những người xung quanh đó tự nhiên nó cũng chuyển hóa. Bởi vì một người thì nó lan tỏ chưa cao nhưng mà khoảng ba người trở lên. Các anh chị thấy ba người chụm lại cái là ảnh hưởng những người xung quanh đơn giản. ba người có sự an vui, bao dung và trân trọng biết ơn. Nói ra những lời nói có năng lại sự vui vẻ, hy vọng, niềm tin, trí tuệ, Nó có tính chất khen ngợi, khích lệ, khẳng định và xây dựng Thì bôi tám loại ngôn từ nó thường dùng với nhau Và họ đi chơi với nhau, tiếp xúc với nhau Qua thời gian những người thân yêu trong gia đình Chuyển đổi hết thế hệ sau không cần quan trọng Và toàn đang tạo điều kiện từ, từ 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 cho mentor á Những anh em đã chơi với nhau Thì từ 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 từ, từ á, sẽ thế hệ sau của chúng ta Sẽ phát triển theo cái điểm diễn tiến này, Điểm tiến diễn này. anh chị nắm mí này không ta? Hay lắm đó. Vì diệu lắm á Nên đó là khi đó thì toàn tự cảm thấy á, à, mình phấn đấu trở thành thần tài tâm thái và sao chép nhiều con người có thần tài tâm thái. Nên nó thật ra vô trong đó vô trong trong quyết học mental quyết á là toàn chuyển giao chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm đúng không? Nhưng mà cái thầm lặng của toàn đó là chuyển giao những người đó trở thành thần tài tâm thái cho con người thầm lặng chuyển giao nhưng mà từ từ những anh chị đó sẽ biết cái đó tại vì trọng điểm để chuyển hóa con người là chuyển hóa về tâm thái khi chuyển hóa tâm thái cuộc đời của con người sẽ chuyển hóa bởi vì tần số rung động nội tâm từ cân bằng đến dương à thì tần số rung động năng lượng thay đổi thì từ 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 từ, từ cái tầng vật chất họ thấy nó khác xưa thì cuộc đời của họ chuyển hóa mà muốn làm được điều, điều đó thì hiểu bao nhiêu khái niệm như thế nào và trọng điểm chính là sao trở thành thần tài tâm thái và khi họ trở thành thần tài tâm thái của gia đình thì gia đình đã tự chuyển hóa sau đó họ mới giới thiệu những người thân yêu tham gia vô học tập. Học tập sau có một vài người bạn họ tham gia thì họ cộng những người bạn đó chơi với nhau thì từ từ tạo nên điểm tiến diện thì từ dần 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 nó lan ra thì nhiều con người sẽ có sự an vui bao dung và trân trọng biết ơn Và từ đó nó thay đổi dần 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 thế hệ sau. Được không? Đồng quan trọng của thần tài thấy quan trọng không? Hay lắm đó. Nhưng mà ở đây Toàn muốn nói là có thần tài chi thức, có thần tài về mối quan hệ, thần tài nhiều lắm nên là các anh chị nắm bắt giúp toàn rồi các anh chị ghi câu nữa nắm bắt giúp toàn ạ dạ các anh chị ghi vô cái câu này nó xuất phát điểm từ cái câu gốc như thế này mà toàn thấy cái câu gốc đó, nó nó mình cũng xin lỗi là bởi vì Nó biết về tên ăn trộm, đó là kẻ trộm đến trong vô tình nhưng mà ra đi thì mất mát Cái tự nhiên toàn thấy kẻ trộm đến thì mất mát là đúng rồi Nhưng mà một con người không biết nhận dạng thần tài Giống như nhiều người thần tài con cái của mình sanh ra tự nhiên mình thay đổi cuộc đời Mà mình không có biết cách đối xử với con qua thời gian thần tài đi mình gối loạn Thì nên Toàn đã xin phép cá nhân của mình. (cười) Đó là gì? Đưa vô câu. Đó là gì? Thần tài đến trong vô tình, nhưng mà ra đi thì mất mát. Anh chị ghi vô giúp Toàn cái. Thần tài đến trong vô tình, nhưng mà ra đi thì mất mát. Nên chúng ta quan trọng nhất là biết ai à, Thu hút giữ là được thần tài Nên các anh chị ghi giúp toàn câu Để làm sao mà có thể giữ được cái thần tài Là trân trọng biết ơn sự hiện diện của họ Trân trọng biết ơn sự hiện diện của họ Là các anh chị đối xử với thần tài Còn thu hút được thần tài Các anh chị ghi vô một chữ thu hút nữa đó là trân trọng biết ơn sự hiện diện của con người Khi chúng ta trân trọng biết ơn sự hiện diện của con người Thì thần tài sẽ thu hút về Có một câu chuyện mà hình như toàn đọc Hồi năm lớp 7, lớp 8 gì đó ở trong một cái cổ văn gì đó hồi nào hồi xưa toàn nghiên cứu gì về, về chu dịch phong thủy rồi này kia nó có câu chuyện gì nè. Câu chuyện này nó nói về phong thủy thôi nghe, nhưng mà toàn lại hiểu theo nghĩa khác. Đó là có một người đó đi đi giao lưu gì đó thì có một người quen với một người đàn ông. Và người đó nói là ở nơi xứ khác lại thì quen biết thì người đó mới mời về nhà ở. Thì trong quá trình ở thì hai vợ chồng người đó đói đãi rất tốt đối với người kia. Nhiều năm tháng, khoảng 6 tháng trời và những người xung quanh luôn nói là tại sao người đó chỉ có ăn rồi sáng đi thôi mà vẫn đối xử tốt với người đó như vậy, như thế này, nơi kia. Ai nói gì thì hai vợ chồng cũng rất trân trọng. Biết được cái tấm lòng của hai vợ chồng và lương thiện và giúp đỡ con người quan sát đó. Cái một ngày đẹp trời. Thì cái người đó mới dẫn cái hai vợ chồng đi lại một nơi là nói đất này tôi đã mua rồi hãy đem mồ mã của ông bà mà đem có gia đình mà lại nơi đó mà 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 chôn đi thì nhiều đời sau tôi đã dự đoán rồi câu khoảng 7 đời sau à, thịnh vượng thì nghe cái câu chuyện như vậy thôi nhưng mà toàn cảm nhận được một điều đó là khi nghiên cứu về con người á cái đó là sự đối xử trân trọng đối với con người thì con người sẽ giúp cho chúng ta rất là tốt mà đặc biệt là thu hút được cái thần tài nên là một con người có thói quen trân trọng và biết ơn sự hiện diện của con người thì người đó cực kỳ dễ đơn giản để thu hút thần tài. Và thần tài nhiều dạng đến lắm nên chúng ta quan sát dần đi trong cuộc đời của mình. Và tiểu thần tài đến được thì đại, đại thần tài sẽ đến sau đó dần dần. Nên là các anh chị không lo cái đó. Chỉ cần sao à? trân trọng biết ơn sự hiện diện của con người. Nên khi hiểu được đạo lý này á. Còn cũng rất là biết ơn các nhân mạch và đặc biệt là rất là nhiều thần tài ở trong đây. Các anh chị là thần tài trong mối quan hệ xã hội của Quyết Thông Trần. Có một số anh chị là tham gia vô lớp học. Các anh chị lớp nào các anh chị cũng giữ hết. Và sự hiện diện của các anh chị nó làm cho nhiều con người sao? Cái nguồn năng lượng á nó làm cho nhiều con người chuyển hóa. Nên là toàn thích các lớp học mà học viên cũ tái lại học. Các anh chị hôm trước có nghe Toàn kể về cái câu chuyện con khỉ thứ 100 rồi đúng không? Toàn sẽ chia sẻ cho các anh chị thêm lại cái câu chuyện đúng câu chuyện đó nhưng mà dưới góc nhìn của thần tài nè. Các nhà khoa học của Nhật Bản là, là một cái thí nghiệm đó là mấy con khỉ ở đảo đó đó gớt là thích ăn á, là 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 làm là khoai lang và con khỉ thích ăn khoai lang như vậy nhưng mà nhà khoa học muốn coi cái cách thành sự và phản ứng của các con khỉ kiểu sao? Vù khoai lang vô cát Vù khoai lang vô cát Coi 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 con khỉ nó đưa cho nó ăn Nó ăn sao thì nó rất là khó chịu Đối với việc là ăn cái, cái cát Mà nó cực kỳ thích ăn khoai lang Nên nó vẫn ăn Qua thời gian thì trong đó có một con khỉ 18 tháng tuổi Tự nhiên vô tình nó rửa được củ khoai Và sau khi rửa được củ khoai xong rồi Thì nó hướng dẫn gia đình nó rửa và qua thời gian thì nhiều con bắt đầu nó hướng dẫn dần 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 thì mấy con khác cũng tập theo dần 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 được. Nhưng cái bắt đầu người ta theo dõi tất cả con khỉ. Có con khỉ nó chưa từng được dạy. Nhưng mà con khỉ thứ 100 tự nhiên sao nó tự rửa được. Và người ta quan sát thêm nữa thì con tử từ 101 trở đi là nó tự có thể gửa được khoai. Và người ta mới thí nghiệm qua mấy cái đảo khác thì không ngờ mấy cái đảo khác là rửa được luôn. Và không cần phải học tập. Thì cuối cùng nó thành là kỹ năng luôn, bản năng luôn của các con khỉ có thể làm được. Thì toàn rất là biết ơn, cực kỳ biết ơn các nhân mạch. Một phần là rất là biết ơn các thần tài đã vào đây. Tại vì chính các anh chị á, tham gia lớp học có một cái sự chuyển hóa rất lớn. Sau đó các anh chị nhúng mình đồng hành cùng những người bạn của mình vào đây. Thì cái tốc độ chuyển hóa của những người càng lớp về sau này càng khủng khiếp so với những người lớp đầu tiên. Bởi vì do đâu? Bởi vì đầu tiên số cá thể chuyển hóa về tâm thái nó chưa cao. Cái bắt đầu qua một lớp, hai lớp, ba lớp thì sau này người ta chỉ cần vào một ngày thôi là người ta đã chuyển hóa rồi trước đây phải giao 4, năm 7 ngày thì người ta mới có sự chuyển hóa tại đó là những thần tài về, về tâm thái vào đây đó và nhiều thần tài và tâm thái ngồi trong đây nên nó làm cho chất lượng của lớp học nó chuyển hóa không thể hình dung các anh chị không thể hình dung các anh chị đã thay đổi như thế nào và chính do những thần tài tâm thái ngồi trong đây mà giúp cho chúng ta có sự chuyển hóa đó nên là toàn tri ân về cái đó bởi vì sao đó là ảnh hưởng của điện tử ảnh hưởng của điện tử Ảnh hưởng của điện tử Nên là ban đầu thì người ta nói Nó khó khăn trong cái quá trình trở nên vào toàn diện Chứ trong tương lai hàng vạn người vào toàn diện Thì hướng phấn đấu của xã hội sẽ phấn đấu vào toàn diện (cười) Được không? Giống như ở Việt Nam ngày xưa chưa xuất hiện tỷ phú đô la Và tỷ phú đô la đầu tiên Việt Nam xuất hiện Có phải là một ngôi sao đã xuất hiện Thì cánh cái cái bầu trời sao nó tự sao ạ à? Nó sẽ tự lớn lên Nó tự xuất hiện Đó là cái cách của xã hội Cái cuộc sụp sống này Còn cái câu nói là Thần tài đến trong vô tình Nhưng mà ra đi mất mát Đó là con người chúng ta không có trân trọng Biết ơn con người nên là thần tài vô tình đến với chúng ta nhưng chúng ta không biết cách đối đãi. Sau đó thì sao để cho họ ra đi? Thì sự ra đi của họ nó làm cho chúng ta mất đi cái người thần tài bên cạnh thì không còn không có còn thuận lợi trong cuộc sống nữa. Nên là đến trong vô tình thì ra đi thì làm sao cho chúng ta mất mát nhiều thứ khác không phải là họ lấy đi mà họ làm cho chúng ta khóa cái 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 cái, cái hướng đi thuận lợi của chúng ta. Nên là trân trọng biết ơn với con người Là một trong những cái cách là bảo vệ chúng ta Bảo vệ chúng ta Tránh cái chuyện thần tài đến Mà thần tài đi trong vô tình đó. Ok ha Rồi xong cái thần tài Nhân tài Nhân tài <cười> nhân tài là người gánh bác là người gánh vác khía cạnh nào đó trong cuộc sống của chúng ta. là người gánh vác khía cạnh nào đó trong cuộc sống của chúng ta. là người gánh vác khía cạnh nào đó trong cuộc sống của chúng ta. Là người gánh vác Khía cạnh nào đó Trong cuộc sống của chúng ta Có nghĩa là ai đó Trong cuộc đời chúng ta Hiện tại họ đang gánh vác Cái điều gì trong cuộc sống của chúng ta Một khía cạnh nào đó Ngay cả họ hỗ trợ cho con mình Hỗ trợ cho Tập thể hỗ trợ cho bất kỳ cái gì Không biết miễn là gánh vác một khía cạnh nào đó Đáng lẽ là chúng ta phải làm nó Nhưng mà họ đã thay thế cho chúng ta làm nó Thì chúng ta Gọi họ là Nhân tài Thì cách đối đãi sao Các anh chị ghi giúp toàn Bồi dưỡng Bồi dưỡng Bồi dưỡng Bồi dưỡng. Hai chấm. Vậy thì mình bồi dưỡng cái gì đây? Thông thường á. Các anh chị ghi chữ thông thường. Thông thường. Thì mình bồi dưỡng tài chính. Hay còn gọi là đòi dưỡng vật chất. Các anh chị thông thường. Thì bồi dưỡng vật chất. Bồi dưỡng năng lực. (cười) Thông thường. Thì bồi dưỡng tài chính hay là còn gọi là vật chất, bồi dưỡng, năng lực. Các anh chị thấy thông thường ta chỉ có bồi dưỡng cái đó không? Cao lắm là bồi dưỡng thêm sức khỏe nữa là thể chất của người đó nữa là thôi. Vậy thì hiện tại chúng ta chỉ nay, hiện tại chúng ta chỉ tập trung vô bồi dưỡng vật chất thôi. Mà chúng ta quên bồi dưỡng phi vật chất, nên con người đồng hành cùng chúng ta không lâu dài. Các anh chị ghi vô, chỉ bồi dưỡng vật chất, không bồi dưỡng phi vật chất nên con người đồng hành cùng chúng ta không lâu dài và chúng ta rất cực sau khi bồi dưỡng qua thời gian các anh chị thấy là người ta năng lực tăng cao mà người ta năng lực tăng cao thì người ta sẽ đòi hỏi sức khỏe người ta ngày càng cũng tốt nữa thì người ta cũng đòi hỏi và người ta đi nếu các anh chị không đáp ứng được nhu cầu tài chính cao hơn nữa thì họ sẽ bỏ đi nên là chúng ta chỉ bồi dưỡng ở vật chất thôi Thì cái tầng đó nó không được củng cố bởi phi vật chất Thì người ta sẽ rời xa chúng ta rất nhanh Nên các anh chị phải làm sao định hướng bồi dưỡng nhân tài Ở bảy sự giàu toàn diện Các anh chị ghi vô tiếp toàn Đó là bồi dưỡng trí tệ Tâm thái Phẩm chất Nhân cách Năng lực Thể chất Vật chất chí tệ, tâm thái, phẩm chất, nhân cách, năng lực, thể chất, vật chất. Rồi, sau khi bồi dưỡng rồi phải một cái nữa, giúp họ hiện thực hóa ước mơ. Có nghĩa là nhân tài của mình thì các anh chị giúp họ hiện thực hóa ước mơ của họ nữa. Thì khi ước mơ của nhân tài hoàn thiện thì khả năng gắn kết của họ đối với chúng ta cao. Có nghĩa là nhân tài sẽ gắn kết chúng ta rất cao. Nghĩa là giúp họ la 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 hả? Từ gì hay quá ha. À? Nghĩa là giúp họ là la 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 la. Rồi cách đối đải với nhân tài gì đó các anh chị Rồi còn minh sư Thì chúng ta Nghỉ ngơi một chút xíu Nghe âm nhạc đoạn chút Thỏ máy chút Sau đó chúng ta vô sau Lại chúng ta tìm hiểu về minh sư ha. Rồi em trai ơi giúp anh cái chúng ta Một số anh chị có hỏi toàn đó làm sao bồi dưỡng họ vào toàn diện Thì bởi vì do là các anh chị chưa đủ khái niệm Các anh chị mới đủ khái niệm về trí tuệ với tâm thái thôi Các anh chị chưa đủ khái niệm về nhân cách, phẩm chất, thể chất, vật chất và năng lực Thì do không đủ khái niệm nên là chưa bồi dưỡng cùng một lúc Nhưng mà các anh chị phải đặt ý niệm đó Để trong tương lai các anh chị hoàn thiện cái đó để bồi dưỡng cho anh ta. Trực tiếp hoặc gián tiếp bồi dưỡng cho anh ta đều được hết. Chúng ta chú ý cái đó. Dạ. Rồi, còn một ông nữa. Đó là Minh Sư. Rồi, các anh chị cảm nhận ngay. Cảm nhận ngay. Cảm nhận nhận Minh Sư ngay. Mình trừ lại. Các anh chị cảm nhận mình sư mình trừ lại.
2: mình sư lại.
1: Là người giúp cho mình phát triển trí tuệ hả? Dạ Các anh chị ghi vô giúp toàn Minh Sư Minh Sư (cười) Là người có ước mơ, bao trùm ước mơ của chúng ta Minh Sư là người có ước mơ bao trùm ước mơ của chúng ta Là người có trí tuệ Tâm thái Phẩm chất Nhân cách Năng lực Là người có ước mơ bao trùm ước mơ của chúng ta Là người có trí tuệ Hay là tâm thái Hay là phẩm chất Hay là nhân cách hay là năng lực Hay là cảnh giới cuộc sống Hay là cảnh giới cuộc sống Khác biệt cách biệt mà chúng ta muốn hướng đến Là người có ước mơ bao trùm ước mơ của chúng ta Là người có trí tệ tâm thái Phẩm chất Nhân cách năng lực Hay cảnh giới cuộc sống, hay cảnh giới cuộc sống khác biệt cách biệt mà chúng ta muốn hướng đến. Hay cảnh giới cuộc sống khác biệt mà chúng ta muốn hướng đến. Minh Sư là người có ước mơ, bao trùm ước mơ của chúng ta. Là người có trí tuệ tâm thái, phẩm chất, nhân cách, năng lực hay là cảnh giới cuộc sống khác biệt, cách biệt mà chúng ta muốn hướng đến. chấm. <cười> đồng thời nhận lời bồi dưỡng và đồng hành cùng chúng ta. Đồng thời nhận lời bồi dưỡng và đồng hành cùng chúng ta. Đồng thời nhận lời bồi dưỡng và đồng hành cùng chúng ta Có nghĩa là họ có ước mơ cỡ nào Họ có trí tệ cỡ nào Họ có gì cỡ nào Nhưng mà họ không có nhận lời bồi dưỡng và đồng hành Các anh chị thì cũng chưa gọi là minh sư Các anh chị tự gọi thôi Chứ chưa phải họ là minh sư của mình Và minh sư là người như vậy. Đọc lại, kỹ lại Các anh chị đọc lại cái đó Và toàn muốn các anh chị trở thành minh sư của con cái Các anh chị Tha thiết yêu cầu <cười> Tại vì chỉ cần chúng ta phấn đấu trở thành minh sư của con cái chúng ta Thì các anh chị sẽ bồi dưỡng trở nên vào toàn diện <cười> Rồi sau đó các anh chị sẽ thấy Dẫn dắt cái thế hệ sau đi rất hay Còn nếu cha mẹ mà không có ước mơ bao trùm ước mơ của con Mà cũng không có phấn đấu trở thành người tận cùng Mà là người khác mong muốn trưởng thành Người mà tận cùng người khác mong muốn trưởng thành chính là người giàu trí tệ, giàu tâm thái, giàu nhân cách, giàu phẩm chất, giàu năng lực, giàu thể chất và giàu vật chất. Là người mà tận cùng người khác muốn chúng ta trở thành. Thì đó chính là người có sự bẫy giàu toàn diện đó đó. Thì nếu chúng ta không có hứng phấn đấu tới đó, thì con của mình thì nó chắc chắn nó sẽ, sẽ bị ảnh hưởng bởi người khác bên ngoài vậy thì ở đâu đó cũng bị ảnh hưởng thưa các anh chị tranh thủ lúc thời điểm chúng ta đây chúng ta bồi dưỡng trở thành minh sư của con có ước mơ bao trùm ước mơ của con và đồng thời có sự khác biệt cách biệt về cảnh giới cuộc sống đối với con khác biệt cách biệt về trí tệ đối với con về nhân cách đối với con về phẩm chất đối với con về tâm thái đối với trẻ về thể chất đối với trẻ và về vật chất luôn nếu ai làm được điều đó thì chúc mừng còn không có làm được một trong cái đó thôi cũng được. Khác biệt, cách biệt về tâm thái cũng vẫn dắt trẻ ra được rồi. Các biệt, cách biệt về nhân cách thì cũng được. Từ từng bước làm. Mà nói với các anh chị một bí mật. Đó là làm một cái khó hơn làm bảy cái. Ai chọn một cái nào đó làm cực kỳ khó khăn. Một số người đã bồi dưỡng phẩm chất là nhân lễ, nghĩa, trí tính, họ muốn sống được cái đó họ rất cực có một số người tối ngày bồi dưỡng trí tệ nhưng mà xa lánh xã hội vân vân thì cũng rất cực nên là gì, ai bồi dưỡng một cái cực hơn cùng một lúc làm 7 cái nói cho các anh chị bí mật nghe một người nào mà nghiên cứu về kiến thức chỉ một lĩnh vực nội tâm hoặc là nghiên cứu chỉ lĩnh vực sức khỏe mà nghiên cứu chỉ lĩnh vực mối quan hệ hôn nhân gia đình nghiên cứu chỉ lĩnh vực tài chính thì suốt cuộc đời người đó còn không hiểu nó là gì, nhưng một người nghiên cứu cùng một lúc bốn cái đó là cả nội tâm, cả sức khỏe, cả mối quan hệ và cả tài chính Thì lượng hiểu biết của họ nó mới đúng Tại vì nó tương quan với nhau, mọi nghiên cứu đều khập kiến Tại vì ai đi nghiên cứu nội tâm mà không nghiên cứu về tài chính Vật chất đã tác động đến nội tâm như thế nào Ai đi nghiên cứu nội tâm mà không nghiên cứu mối quan hệ xã hội tác động sao Thì cái người đó nghiên cứu nội tâm là phiến diện Bởi vì sao nó tác động rất lớn đến nội tâm của con người Thông qua sức khỏe, thông qua mối quan hệ và thông qua vật chất của cái Vậy thì cả bốn cái nghiên cứu thì lúc thời điểm đó có tầm nhìn mới rộng và bốn cái nghiên cứu dễ hơn cái suốt cuộc đời một con người nghiên cứu về sức khỏe cũng không đúng luôn nếu mà bệnh bất ổn của con người do tâm bệnh và do nghiệp bệnh là do mối quan hệ xã hội và nội tâm có vấn đề thì suốt cuộc đời này cũng không bao giờ có thể giúp người ta khỏe được nên là nghiên cứu cả bảy cái về bảy sự giàu toàn diện nó dễ hơn là một cái nó đơn giản hơn là một cái nghiên cứu cả bốn khía cạnh kiến thức thì nó tương quan với nhau Làm cho chúng ta tương trợ Và càng ngày các anh chị càng phát triển lên Các anh chị nắm ý này ha Nên là đã làm Thì phải làm có tính chất phổ quát Nghiên cứu có tính chất phổ quát luôn Rồi tự nhiên các anh chị đã phổ quát rồi Các anh chị đi vô chiều sâu Và có chiều sâu rồi Rộng rồi các anh chị sâu vô mới hay Còn sâu rồi là chết trong đó luôn Không thể rộng <cười> Đó là lý do tại sao Có số người hỏi tôi ơi Chào sinh năm 84 rồi cái bắt đầu á là nhỏ tuổi có ba mấy tuổi sao biết cái cái này nhiều và sâu quá trời vậy tại vì ngày xưa do cao nhân chỉ điểm. Cao nhân chỉ điểm cực kỳ đơn giản, làm gì làm một lần suy nghĩ lớn rồi sau đó làm nhỏ lại. <cười> suy nghĩ thiệt là lớn, sau đó làm từ từ, bước đi từ từ, đừng có đi rồi sau đó lạc hết. Tại nên là gì kêu nói với toàn làm chủ cuộc đời phải làm bốn cái khí cảnh đó cùng một lúc nghiên cứu sức khỏe phải nghĩ đến nội tâm ảnh hưởng sao nghĩ đến nào tài chính ảnh hưởng sao mỗi hôn nhân gia đình phải nghiên cứu tính biết nội tâm của con người sao mà hôn nhân có vấn đề sức khỏe có vấn đề không tài chính tác động có vấn đề không nên cuối cùng đã đưa ra ba cái trọng điểm của hôn nhân đó là yêu thương tình dục và tài chính ba cái đó là trọng điểm của hôn nhân trọng điểm của hôn nhân con người là yêu thương tình yêu tình dục và tài chính nếu ba cái đó làm tốt thì hôn nhân rất khó đổ vỡ và càng ngày càng hòa hợp thì thay vì nghiên cứu hôn nhân Và tối ngày tập trung cái gì đó Cao xa tình yêu sao cho nó tốt Thì tình dục cũng ảnh hưởng đến tình yêu Tài chính cũng ảnh hưởng đến tình yêu <cười> Nó qua lại Nó hòa quyện với nhau ba cái đó Nó cuối cùng nó tác động từ tụi cho Rồi nó ảnh hưởng rất là đặc biệt Và những cái yếu tố về sức khỏe Nó ảnh hưởng đến hôn nhân Tại liên quan đến tình dục Nhiều cái nữa Nên là chúng ta chú ý mấy cái đó làm một lần làm tới luôn Nên các anh chị giúp đỡ toàn ghi vô một lần nữa Từ nay tôi sẽ phấn đấu trở thành minh sư của con tôi Các anh chị ghi đi rồi làm sao kể đó Tính sao (cười) Tại vì khi các anh chị phấn đấu trở thành minh sư Là các anh chị hướng đến dạo toàn diện Và bữa các con nó đi đúng hướng Các con sẽ đi đúng hướng làm một lần suy nghĩ thiệt là lớn rồi đi nhỏ lại suy nghĩ thiệt là bự rộng bỏ quát rồi đi nhỏ lại từng từ các anh chị thấy nó đơn giản lắm chúng ta chú ý cái đó rồi, cách đối đãi với mình sư cách đối đãi với mình sư sau đó rồi toàn sẽ quay ra nói về cảnh giới cuộc sống cho các anh chị nghe cái nữa cách đối đãi với kinh minh sư gánh vác sứ mệnh gánh vác sứ mệnh và đồng hành thực hiện ước mơ cùng minh sư gánh vác sứ mệnh và đồng hành thực hiện ước mơ của minh sư ước mơ của mình sư bao trùm ước mơ của mình nên là thay vì mình làm ước mơ của mình thì mình gánh vác sứ mệnh và đồng hành thực hiện ước mơ cùng minh sư thì trong quá trình đó ước mơ của mình tự khắc nó đạt khỏi mất công làm ước mơ của mình tại ước mơ của minh sư bao trùm ước mơ của mình Vậy thì các anh chị là minh sư Thì các anh chị phải có ước mơ bao trùm ước mơ của con Các con cái gọi sai gia đình Đi ra khỏi gia đình mà không đồng hành với gia đình Bởi vì gia đình không còn thỏa mãn cái tưởng của con nữa Các anh chị ghi vô câu đó giúp tao Các con cái (cười) gọi sai gia đình Bởi vì gia đình không còn thỏa mãn cái tưởng của con được nữa Thứ nhất cái tưởng về sự trưởng thành cái thứ hai cái tưởng về hướng cuộc đời mà họ các con cái muốn hướng đến tại vì khi một đứa trẻ nó bước ra khỏi nó có ba cái điều mà nó đi thứ nhất á, là ngày xưa nó bám trụ mình là bởi vì tại gia đình cho nó sự trưởng thành ăn uống ngủ nghỉ nằm ngồi mọi cái để trưởng thành sau này lớn lên có khả năng tự kiếm tiền được thì con sẽ bước ra khỏi và gia đình không còn là nơi để trưởng thành nữa thì sẽ đi ra tìm xã hội trưởng thành. Được chưa? Cái thứ hai là con đi tìm nghề ước mơ của con và cái thứ ba là con đi tìm cuộc sống ước mơ của con. Vậy thì nếu mà cha mẹ làm được ba điều này là có thể đồng hành cùng với con. Con có thể đi đâu nhưng vẫn đồng hành không thôi con ra xa rồi mình một là cho con sự trưởng thành suốt cuộc đời này vẫn còn cái cái sự cố vấn cho con được nên là mình có thể làm minh sư của con thông qua việc thấu hiểu về trí tuệ tâm thái phẩm chất nhân cách để mình làm minh sư của con ba cái một là sự trưởng thành của con cái thứ hai là nghệ ước mơ của con và cái thứ ba là sao cuộc sống ước mơ của con vậy thì ba cái điều này Đây, ghi cho các anh chị nhớ dễ cho nó dễ cho anh xin giấy trắng với nhóc Đúng mặt giấy Đầu tiên trẻ em nè Cái thứ nhất Là con tìm kiếm cái sự trưởng thành Tại vì nơi nhà, Gia đình không còn là nơi Để nuôi dưỡng sự trưởng thành của con nữa Thì con sẽ gọi đi Là cái thứ nhất Cái thứ hai Tại gia đình có phải là Nghệ ước nơi để có thể thỏa mãn Được cái nghệ ước mơ của con không thì con sẽ rời đi. Nếu mà không thỏa mãn được, vì nghề của gia đình không phải là nghề ước mơ của con. Cái thứ ba là gia đình sống ở đây có phải là cuộc sống ước mơ của con không? Nếu không phải là ước mơ của con thì con sẽ rời đi. Vậy thì các anh chị muốn tạo nên một cái gia tộc, cái là một gia đình mà làm ăn phát triển, mà truyền từ đời này qua đời khác và trở thành tổ tiên của quý tộc. Tại vì tôi sanh ra không phải là hậu vệ của quý tộc Nhưng nhất định trở thành tổ tiên của quý tộc Đó là câu nói mà thầy cô chia sẻ Thì toàn cảm thấy rất hay Vậy thì muốn làm được một điều Đó là trở thành tổ tiên của quý tộc Thì thế hệ sau phải kế thừa thế hệ trước Làm tốt hơn thế hệ trước Cứ như vậy thì nó sẽ trở thành tổ tiên của quý tộc Được chưa (cười) Vậy thì muốn làm được điều đó Thì phải thỏa mãn cái tưởng của con Cái tưởng về sự trưởng thành của cá nhân cái tưởng thứ hai là tưởng về nghề ước mơ và Cái tưởng thứ ba là tưởng cuộc sống ước mơ Nên ngay từ đầu các anh chị hướng đến Trở thành người mà tận cùng sự trưởng thành Của một con người cần hướng đến Đó chính là vào trí tệ tâm thái Phẩm chất, nhân cách, thể chất, vật chất Và cả cảnh năng lực Thì bảy cái điều đó Mà chúng ta nếu mà hướng đến và làm cho được Thì đó là tận cùng cái sự trưởng thành Của con người mong muốn hướng đến Và thuận duyên sau đó chúng ta đạt luôn được Cái nghề ước mơ và có cuộc sống ước mơ và cái, cái tưởng của chúng ta Bao trùm luôn cái tưởng của con cái Thì cuối cùng thì con nó sẽ tụ cùng mình Kế thừa những gì mình làm và đồng hành cùng mình Nếu các anh chị muốn xây dựng cái đó Thì nên <cười> Khuyên các anh chị lời khuyên Phấn đấu tí trở thành minh sư của con Thì tự khắc mấy cái này giải quyết nhanh Con đi đâu làm gì Thì cuối cùng cũng về làm với gia đình Thì cũng là phát triển Tại vì chúng ta chịu văn hóa của Phương Phương đông Quân hóa của phường đồng Nhưng mà phương Tây người ta có gây dựng cái tập đoàn không? Cái công những cái công ty gia Tập đoàn quý tộc của người ta có xây dựng Những cái tập đoàn lớn trên thế giới không? Có Nên các anh chị cũng có thể làm thế này Nói nhanh quá hả? Mấy cái bảy sự giàu toàn diện đó Mình đâu có cần phải ghi Nên Toàn hơi đọc nhanh chút mà Chị Toàn đọc chậm lại hả? đọc chậm lại đọc kiểu sao tóm lại ghi vô tóm lại trở thành minh sư của con hết không cần nói nhiều nữa rồi làm sao thì tự suy nghĩ làm à có coi bạn nhân nói kịp á hả nó kịp đó mình đọc trên đó đọc trên đó giúp toàn chị đỗ thị hòa chị coi cái chỗ bạn nhân nó đó rồi nó có một cái thực ngữ đặc biệt nó có một cái thực ngữ đặc biệt đó là cảnh giới cuộc sống mà hôm qua đầu 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 toàn có chia sẻ và toàn cũng muốn hỗ trợ cho tất cả các anh chị ghi cái này giúp toàn đó là bảy cảnh giới cuộc sống bảy cảnh giới cuộc sống Bảy cảnh giới cuộc sống <cười> Cuộc sống của con người quan sát Người ta thấy là Chia ra khoảng bảy cảnh giới đó Người ta đặt là bảy cảnh giới cho nó kêu một chút xíu Nhưng mà Cũng nên gọi nó như vậy Để anh chị Để mình được gọi là một thuật ngữ nâng cao cảnh giới cuộc sống Cái thuật ngữ đó rất là hay Đó là cuộc đời của mình là Nâng cao cảnh giới cuộc sống Các anh chị ghi giúp toàn cái Đó là số 1 là đi làm mà cái người đó là được lương thì cái này người ta gọi là công việc công việc đi làm cộng với lương là công việc tránh nơi mấy cái viết màu này nó tiêu cưng mà mới đơn team em cất hả? viết ừ, mới đi cất ha. Hay quá ha. cái anh chị ghi khi làm cộng với lương là công việc. Cảnh giới thứ hai. Đó là công việc. Cộng với chủ có nghĩa là mình làm ông chủ á ông chủ bà chủ á thì nên hôm chương bên trước thì toàn làm cái trừ ông chủ nhưng mà thôi có nhiều người phụ nữ nói ông chủ cái rồi tôi làm bà chủ thì sao nên là mình gọi chung là chủ à, thì công việc cộng chủ thì người ta gọi cái này là kinh doanh kinh doanh đó là cảnh giới thứ hai của cuộc sống Cảnh giới thứ ba đó là kinh doanh. Chà. Còn với kiếm được tiền. Ở đây mình nói dùng cái khái niệm tiền á, có nghĩa là nhiều tiền nha. Chứ không phải là có lương nó khác. Lương là khác, có tiền là ở đây là mình nói nhiều tiền nha các anh chị. Thì cái này, người ta được gọi là sự nghiệp làm được sự nghiệp
2: Rồi, sự nghiệp
1: cộng với sự trưởng thành thành thì người ta gọi cái này là thành công được, chưa? <cười> được gọi là thành công Vậy thì thành công đó là cảnh giới số tư của cuộc sống tên là thường người ta kêu các anh chị phấn đấu đến thành công bản chất của thành công là người đó có sự nghiệp và vẫn còn được cái sự trưởng thành trong sự nghiệp còn họ có sự nghiệp nhưng họ chán không muốn làm nữa thì người đó mới đạt được cái cảnh giới của sự nghiệp chứ chưa cảnh giới của thành công người ta đi làm sự nghiệp mà vẫn còn niềm vui trong làm sự nghiệp thì người đó mới gọi là thành công còn còn tìm kiếm được sự trưởng thành trong cái cái sự nghiệp của họ thì mới gọi là thành công được chưa về cái thứ năm Đó là thành công, cộng với sức khỏe, cộng với gia đình hòa hợp. Thì cái này người ta gọi là hạnh phúc. và hạnh phúc chính là cảnh giới số tư Số 5 của cuộc sống. Hoàng Dương, Hoàng Dương, <cười> Hoàng Dương viết lộn nghe. Theo đuổi thành công á, chưa chắc thành công nhưng mà theo đuổi sự trưởng thành chắc chắn thành công nghe Hoàng Dương. Theo đuổi thành công chưa chắc thành công, theo đuổi sự trưởng thành chắc chắn thành công dạ cái câu đó là theo đuổi thành công chưa chắc thành công theo đuổi sự trưởng thành chắc chắn thành công rồi đây thành công cộng với sức khỏe tốt nè các anh chị cảm thụ lại nè các anh chị chậm về cảm thụ nè Ui, cảm thụ nè một con người kinh doanh sau đó có rất là nhiều tiền ổn định tạo nên một cái sự nghiệp sau đó hàng ngày vẫn có hào hứng trưởng thành trong lúc đi làm ngày càng tăng trưởng mối quan hệ xã hội quan niệm ngày tốt hơn chuyên môn ngày càng tăng trưởng thêm sau đó sức khỏe của họ rất tốt và gia đình hòa hợp nữa. Thì về nguyên tắc của xã hội về vật chất hóa cái hạnh phúc á. Thì các anh chị cảm nhận cái đó là cảnh giới của hạnh phúc không? Nếu về vật chất hóa chưa nói về vấn đề nội tâm. Có phải vật chất hóa của hạnh phúc có phải là nằm đây không?
2: Các
1: anh chị nắm 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 ý này không? nè Một con người có một cái sự nghiệp. Có tiền, có sự nghiệp. Làm sự nghiệp tạo ra có tiền Tạo nên một sự nghiệp Sau đó họ hàng ngày họ vẫn còn tìm kiếm được sự trưởng thành Trong cái quan niệm của họ chuyên môn họ ngày càng tăng trưởng thêm Và cái quan hệ xã hội ngày còn rộng thêm Và sau đó họ có rất là sức khỏe rất tốt Cộng với gia đình hòa hợp nữa Về vật chất đó, Về hình tướng mà chúng ta thấy được Có phải là người đó hạnh phúc không Cái đó là cảnh giới số 5 của cuộc sống Của hạnh phúc Hạnh phúc hôm trước là chúng ta đã nắm bắt rồi. Hạnh phúc là cảnh giới số 5 thì hôm trước vật chất hóa của hạnh phúc. Các anh chị chúng ta học chưa ta? Vật chất hóa hạnh phúc học chưa ta? Chưa học, bữa nay học cái này nè. Đó. Vật chất hóa nè là hạnh phúc cảnh giới số 5 đây. Ừ. Rồi. Số 6 À, người hạnh phúc thôi nên là xã hội các anh chị đã ai đã từng nghe là phấn đấu cuộc đời này thành công hạnh phúc thành công hạnh phúc thành công hạnh phúc có không có nghe phấn đấu thành công hạnh phúc không các anh chị có ai người ta nhiều người phấn đấu trở nên thành công trở nên hạnh phúc có không ạ à? có chứ phải làm sao cuộc sống phấn đấu để thành công hạnh phúc chứ ừ. nhưng nhớ là nó chỉ cảnh giới số 5 thôi cảnh giới số 6 nè Quan trọng khi ông hạnh phúc rồi Thì ông làm gì Ông hạnh phúc rồi ông làm gì Ông phải giúp người hạnh phúc mới được Giúp người Hạnh phúc Thì lúc này tạo nên cái này được gọi là giá trị cuộc sống Cái người mà đã hạnh phúc rồi Qua thời gian Họ không giúp được nhiều người hạnh phúc Thì người đó cũng không có tạo nên được giá trị cuộc sống Cao cho họ Được chưa Đó là giá trị cuộc sống Ở đây có chị Hồ Thảo nói là cho đi Cho đi cũng chưa nữa Phải làm sao mình đạt được cái hạnh phúc Giúp người khác hạnh phúc giống như mình Thì lúc thời điểm đó mới gọi là cảnh giới số 6 này Cho đi cũng chưa Được chưa Cái này cũng chưa đâu Cái này nè Cái số 7 Đó là khi đạt được giá trị cuộc sống Toàn xin bếp các anh chị, toàn viết tắt. Mục tiêu của người đó là truyền ra. Thì họ sẽ tạo nên được một cái thuật ngữ gọi là văn hóa. Nên nó có một cái câu nói hay lắm. Đó là thành công khó có thể sao chép, nhưng văn hóa có thể lưu truyền. Thành công khó có thể sao chép Nhưng văn hóa có thể lưu truyền Văn hóa nó có hai thực ngữ Văn hóa chính là Nó nghĩa rộng lắm trong xã hội Từ văn hóa nghĩa rộng lắm Nó có thể hiểu đơn giản Chính là nghi thức nghi lễ Truyền từ thế hệ này qua thế hệ kia Nhưng mà ở đây Văn hóa được dùng trong cái cảnh giới cuộc sống Đó là cảnh giới lưu truyền Có lẽ người đó Làm được một điều gì Họ tổng kết được điều đó và truyền và thế hệ sau Thì cái đó nó được gọi là cảnh giới cuộc sống Của người là văn hóa Truyền lại thế hệ sau Lấy ý nghĩa của văn hóa là lưu truyền Để làm cảnh giới cuộc sống Chứ không phải là chúng ta đi làm văn hóa Các anh chị hiểu ý nè Lấy ý nghĩa của cái từ văn hóa Là có thể lưu truyền thế hệ sau Làm cảnh giới cuộc sống của mình Đó là làm cái gì Thì phải sao chép được và truyền được cho thế hệ sau Thế hệ sau tiếp tối thế hệ nữa Tới nọ thế hệ nữa thì cái người đó được truyền ra được cái điều đó đó Ví dụ như mình làm được cái hạnh phúc giúp người hạnh phúc rồi Mình copy cái công thức làm sao, làm sao, kiểu nào Mà cho người khác có thể lấy cái điều đó lan ra cho nhiều người hạnh phúc nữa Thì mới là cảnh giới của văn hóa Được chưa? Nên có một câu nói các anh chị ghi giúp toàn Thành công khó có thể sao chép Nhưng văn hóa có thể lưu truyền thành công khó có thể sao chép nhưng văn hóa có thể lưu truyền rồi vậy thì một con người muốn làm được cái cảnh giới số 7 này thì họ phải nắm được cái gì các anh chị ghi luôn đi cho nó, 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 nó nắm bắt một người muốn làm được cái cảnh giới số 7 này Thì họ phải làm được cái gì <cười> Họ tổng kết được Cái gì được gọi là quy luật Quy luật chi phối như thế nào Họ tổng kết được nguyên lý Họ nắm bắt được cái chìa khóa có được công thức
4: có được phương pháp có công cụ
1: phương tiện hỗ trợ
4: Có được nguyên tắc,
1: có quan niệm như thế nào, quan niệm chuẩn như thế nào,
4: có được tâm thái đúng.
1: Có được năng lực phù hợp Họ ứng dụng cái hệ quy chiếu gì Họ ứng dụng có bao nhiêu khái niệm nguồn chi phối Có nghi thức nghi lễ gì không? Họ đã ứng môi trường như thế nào? Và họ đã ứng dụng mật mã gì? Đã một người làm được, tổng kết được 15 khái niệm này Khi làm một điều gì đó Thì họ lấy cái đó sao chép cho người khác Thì truyền từ thế hệ này qua thế hệ sau Còn gửi tặng cho các anh chị 15 khái niệm này Còn việc làm rõ các anh chị tự về nhà làm còn có dịp nào đó giao lưu sâu Thì chúng ta sẽ lao giao lưu lưu sau Có nghĩa là ai muốn làm văn hóa Ai làm muốn tới cảnh giới số 7 Thì chúng ta phải tổng kết được những quy lực Những nguyên lý Chìa khóa, công thức, phương pháp, công cụ, phương tiện, nguyên tắc, quan niệm chuẩn của ngành nghề đó Tâm thái đúng của ngành Năng lực phù hợp, chuyện sao Dùng hệ quy chiếu gì để làm cái đó Khái niệm nguồn gì Nghi thức, nghi lễ gì, môi trường gì, và mật mã gì và những anh chị tham gia vào mentorwit đó Là trong quá trình hỗ trợ Là toàn chuyển giao 15 cái khái niệm này Là tư vấn huấn luyện nội tâm Là toàn chuyển giao 15 khái niệm này cho các anh chị những người mà những người lớn trong xã hội cuộc sống thì người ta làm được này nên người ta truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác này. Nhiều sao trời? Cuộc đời của con người mình tổng kết có 15 cái khái niệm mà nhiều gì trời? Mình lấy tổng kết 15 cái khái niệm này chuyển qua thế hệ sau, có 15 cái chuyển mà nhiều gì? Không có hạn chế con người vào mentor with. Nhưng lớp học đó không có được đóng tiền mà học được Mà phải qua phỏng vấn đậu mà được nhận Rồi tặng cái chưa học bổng mà học Nên các anh chị quay video Các anh chị có sự chuyển hóa Kiểu làm sao, học tập thế nào Sao sao đó các anh chị quay video Yêu cầu làm sao làm gì Cái phỏng vấn phỏng vấn là học Là xong Các anh chị thấy chưa tự tin thì đừng vô Học hết vài khóa nữa 6 tháng sau học tiếp Đừng lo Chương trình còn mở. Tại vì mấy anh chị mentor còn muốn giúp đỡ nhiều thế hệ sau của các anh chị mentor đầu á. Nên là Toàn duy trì cái đó. Rồi sau đó các anh chị còn đồng hành gánh bác cùng với Toàn nữa hỗ trợ cho các anh chị thế hệ sau nữa. Nên các anh chị không lo bước đầu. Thấy học cũng chưa có tự tin gì thì tái đi tái lại các lớp học của trong quiz, Mấy lớp học này phí thì tâm hết mà. Nên các anh chị dành thời gian học tập thuận lợi nhất để học. Không có nghe ghi âm lại qua thời gian có sự chuyển hóa hạp với hệ quy chiếu của quýt đừng vội phải hạp và hệ quy chiếu và toàn diện sau đó bắt đầu đồng hành từ từ không có khóa này thì 6 tháng sau học cái khóa kia là mới mở có 3 tháng mà chúng ta mở khóa thứ hai đó tại vì là chúng ta cuốn chiếu nhưng mà khóa thứ hai này thì toàn không có mở gì nữa toàn sẽ dành toàn tâm toàn ý cho các anh chị 6 tháng luôn rồi sau đó khóa thứ ba thì sau 6 tháng thì mới ra khóa thứ ba. Nên trong 6 tháng này, các anh chị hoàn toàn có thể học tập tái đi tái lại. Rồi sau đó trong 6 tháng này, tháng nào toàn cũng thông báo, có tweet hết. Khi khai giảng khóa kêu vẫn thông báo để cho các anh chị đăng ký 6 tháng sau. Thì 6 tháng sau có khóa mới tiếp, vậy đó. Khóa này không có được đóng tiền mà học được, tại vì không có ai đóng tiền chân Không có ai đâu được đóng tiền mà học đó, chỉ có phỏng vấn đậu mà học thôi. Ừ. mười lăm cái khái niệm này khoác ca công chính thì ca công chính khi nào hả hỏi cái giật mình chạy ca công chính khi nào với ban tổ chức ca công chính khi nào với ban tổ chức thôi ban tổ chức ca chính khi nào gì ban tổ chức chút xíu chút xíu trả lời ban tổ chức đang suy nghĩ <cười> tại vì qua cái khóa này là lớp sức khỏe qua khóa này thì thứ hai lớp sức khỏe các anh chị tính gì nè cái thứ hai có lớp sức khỏe 10 ngày sức khỏe xong thì qua thứ hai tuần nữa là lớp thấu hiểu nội tâm kiến tạo an vui k09 À, cái cái đó Các anh chị chú ý là qua cái khóa sức khỏe Các anh chị đặt này xong Các anh chị đăng ký khóa thấu hiểu sức khỏe Kiến tạng vui đi học vui lắm Ai mà học được lớp nội tâm mới học được lớp đó Mùng 3 tháng 1 hả? Mùng 3 tháng 1 2022 ha ừ
2: Dạ
1: yeah. Khóa Mentor bắt đầu là 10 ngày 1 tháng 1 năm 2022 là bắt đầu. Sau khi các anh chị học cái này xong, các anh chị được quyền chậm vài ngày đăng ký. Tại vì từ đây tới ngày đó còn các anh chị chuyển hóa hay là ngẫm suy si ngẫm đồ lại. Sau đó các anh chị làm video. Các anh chị ở đây sẽ tiếp nhận phỏng vấn các anh chị cũng không cần vội. Tại vì bữa nay mới có nhiều mới có uh, 15 mà anh chị qua một vài ngày Các anh chị hãy làm video Để cho nó có một chút tiêu hóa Biết đâu không còn nhớ gì sao <cười> Cái bắt đầu làm video xong Các anh chị gửi Sau đó toàn hẹn phỏng vấn Bao nhiêu cũng tiếp nhận hết Nhưng với điều kiện là phỏng vấn vô đậu là sinh học Còn không có toàn sẽ nói Khóa sao học đi Toàn sẽ nói câu đó Rồi nếu ai còn học trong lớp học Thì toàn khẳng định khóa sao là các anh chị sẽ được học Tại vì sao vừa học mấy khóa sau nữa là các anh chị chuyển hóa lớn lắm tại vì mấy khóa trước toàn cũng nói một câu vậy đó nhưng mà bây giờ nhiều người tái lại đều đậu hết rồi à. <cười> đậu hết khóa trước có chị chị vợ của toàn chị vợ của toàn có tham gia phỏng vấn thì toàn thấy chế là có một sự chuyển hóa nhưng chưa có cái cộng đồng để tiêu hóa những gì học tập thì toàn nói chế là thôi chế khóa sau đi <cười> cái trên đó à, thì ông thầy nói sao thì nghe vậy thì mấy tháng trời chế học tập thì bây giờ chế đậu vô chính thức đậu vô chính thức à thì nên là các anh chị cứ mạnh dạng đây người coi cái nào không phù hợp thì toàn nói khóa sau đi là cái khóa sau mình học không sao hết tại vì ai mà chưa có sự chuyển hóa lớn á còn còn chưa chuyển hóa vô học lớp học mentor áp lực lắm cái khóa trước toàn rút kinh nghiệm này. Toàn nhận vào 20-30% những người 50-50 giữa cái kẻ chuyển hóa. Thì sau đó vô thì toàn thấy tội nghiệp các anh chị đó. Cực quá. Học chịu không nổi. Và cuối cùng phải qua nhiều con người trục vớt với nhau. Từ 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 mới tần số mới lần lên được. Và bắt đầu giờ mới chuyển qua một giai đoạn mới. Còn khóa mới này toàn rút kinh nghiệm. Ai vô là bắt đầu có một cái... Tương đối chuyển hóa một chút ừ. Rồi hẹn các anh chị Rồi lúc đầu chúng ta quay qua đây Bắt đầu quay qua đây Có mấy cái thuật ngữ này Mà chúng ta cần làm Đó là thuật ngữ về thành công Là chúng ta cần phải có định nghĩa nâng cái Để cho các anh chị nắm bắt Khóa này toàn chưa định nghĩa về thành công Cho các anh chị đúng không ta Các anh chị À trên toàn có làm cái lớp uh, dinh dưỡng thực tiễn á dạ dạ đúng rồi ha vậy thì toàn cũng xin phép chia sẻ cho các anh chị hay là chúng ta bắt nhạc một tí các anh chị muốn học uh, lớp học này tới bao nhiêu giờ <cười> các anh chị muốn học là tới bao nhiêu giờ ai có thể chiến được tới sáng với toàn không ai có thể chiến được tới sáng không Các anh chị có một số anh chị tranh thủ lắm rồi toàn biết Các anh chị một số anh chị tranh thủ ngủ rồi đó Có một số người đã đi ngủ nãy giờ lâu lắm rồi đó Anh Khoa chiến hả Anh Khoa Chiến tới nhiều giờ Em mở mít rồi đó Thầy tới đâu em tới đó Ngon
4: không? Được không? Được, thầy tới đâu em tới đó
1: Vậy thì Đấy, chuyển giao cho kiếm. các anh chị một số khái niệm nữa Toàn sẽ chuyển giao cho các anh chị một cái khái niệm Về trưởng thành và khái niệm về thành công nữa Thì thành công thì chúng ta sẽ chuyển giao Một cái khái niệm được gọi là Nhân cách kiện toàn Để toàn chuyển giao cho các anh chị luôn Mấy cái khái niệm đó Rồi sau đó các anh chị muốn học tiếp nữa Thì tính tiếp Hai cái khái niệm đó chịu nói cũng khoảng hai 3 tiếng nữa Học nổi không? Không có là ngày mai nghe ghi âm lại Được không? chứ lớp học này học giỏi quá mà bây giờ không nói thêm muỗng quá hả ai đi ngủ thì ngủ thôi được không được càng nói tới luôn nha ai ngủ cứ ngủ sáng hôm sau nghe lại sao được không kể biết ơn các anh chị vậy thì để chuẩn bị học tập thì chúng ta bắt một bài nhạc la 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 cái nghe cho nó ấm trời ấm được đi uống nước thoải mái rồi tập thể dục hay làm gì đó đi chuẩn bị vô chiến đấu. Toàn có nhờ à, vợ toàn giúp đỡ có dinh dưỡng nè. Có này có kia sẵn hết rồi. Chỉ cần bước ra cái chiến nữa là chiến đây anh chị tới sáng được mà. Được hen. Đây à, toàn xin phép các anh chị là bắt nhạc cho các anh chị thưởng thức một chút.